0: Seja bem-vindo ao BlindCast, o seu podcast brasileiro sobre Survivor, um dos reality shows mais famosos do mundo. Aquele, se... aquele que criou a vibe de Survivor, a vibe dos reality shows, na verdade, né, Bia?
1: Oi, gente! Bem-vindos ao BlindCast dessa semana. Estou muito feliz de estar de volta nesse episódio que eu amei. Estou ansiosíssima para comentar com vocês. E aí, Bonome, como que você está?
0: Eu ainda tô com um pouquinho de sono, Esse podcast das 11 da madrugada me pega meio de contrapé, assim.
1: Ih, eu acordei cedíssimo, <risos> eu já acordei 6 e meia, já fui, já fiz mercado, já voltei. Gente, tem que estar com energia lá em cima pra comentar Survival.
0: <risos> é isso aí, é, e você falou que foi um episódio legal, e de fato foi um episódio legal, apesar de ser, a gente tava comentando aqui antes, né, apesar de ser um episódio de uma hora e meia, ele não parece que tem uma hora e meia, porque ele passa bem rápido, mas, assim, eu tô ainda, não sei, sabe, eu ainda sinto, eu não consegui me apegar a nenhum personagem dessa temporada, nenhum participante dessa temporada, então por mais que eu goste de assistir, eu fico naquela, ok, é, eu tô assistindo porque eu gosto do formato, mas eu não necessariamente tô gostando do conteúdo, não sei se isso faz sentido.
1: Faz sentido, mas, felizmente, não é como eu estou me sentindo. Eu estou gostando muito da temporada. Estou muito satisfeita. É, eu acho que a Edge of Extinction, apesar de eu não gostar da parte estratégica, né? Do fato de alguém ter a chance de voltar. Está dando uma oportunidade muito boa para a gente conhecer os personagens. E conhecer... É, um lado que a gente nunca tinha visto dos jogadores, né? Então, todas, todas as vezes que eles voltam lá para Ed e contam a história da pessoa que foi eliminada, acho que a gente acaba conhecendo aquele personagem tão mais a fundo, tá dando um, uma visão muito legal de, de quem são as pessoas e de. E para os fãs, eu acho que dá uma, uma porta de entrada para como é passar pela aquela experiência, né? Como que o jogo muda você, quais são as coisas que passam pela cabeça das pessoas que estão naquela situação, na ilha, como que é ser eliminado, é... e qual é o fogo que, que faz cada um ter a vontade de jogar, né? Então eu tô, eu tô gostando muito. Eu acho que tá... É, a edição inteira tá trazendo muita coisa nova pra gente. Eu tô adorando... É... estão tendo edições muito diferentes do que eles tiveram da outra vez e eles estão trazendo coisa nova é muito chato quando a gente vê um returning player e você já viu você sente ah eu já vi tudo que ele tem para oferecer e até o Joe está oferecendo coisas novas então o, os depoimentos do Joe e hoje né no episódio nesse episódio foram bem enriquecedores e trouxeram um lado novo do Joe que a gente não conhecia então eu tô amando fora que eu acho que todo mundo está jogando muito bem estrategicamente, eu acho que eles estão tomando as decisões corretas, eu tô gostando de ver o processo de pensamento estratégico de cada um, então eu estou felicíssima, estou amando a temporada.
0: Sei, e assim, uma coisa que, já puxando o primeiro item da nossa pauta, que, que assim, é até bom explicar isso, como foi um episódio meio longo, a gente vai ter uma pauta um pouquinho grande, e a gente vai tentar ir intercalando alguns assuntos. Vamos começar, nós vamos falar duas vezes da Beira da Feira, né, da Age of Extinction, mas daí a gente vai falar. Recompensa, Tribucama, prova de imunidade 1, né? Recompensa 1, Tribucama, prova de imunidade 1. Aí a gente vai falar da Manu, vamos falar do CT da Manu, aí a gente volta falando da prova de recompensa, da segunda prova de recompensa do episódio, voltamos falando da Beira da Feira. Falamos da prova de imunidade e fechamos esse podcast falando sobre a Manu e a Leso e falamos daí, então, do último CT. É, então, falando aqui do primeiro, do, primeiro, do primeiro tópico da nossa pauta, uma coisa que eu achei muito interessante e me fez mudar de opinião foi justamente a Edge of Extinction e a forma como ela está sendo editada. Porque, assim, qual sempre foi o meu maior problema com Redemption Island, com esse formato de ter uma ilha em que os eliminados não são necessariamente eliminados, é que eles iam para lá e ficavam lá sem participar do jogo, sem influenciar, sem terem nenhuma influência tanto, sem receber, sem fazer nenhuma influência até o momento X em que eles podem voltar ao jogo. Ideia é, tipo assim, próprio termo é né? voltar ao jogo, então está fora do jogo. E dessa vez, pelo menos, com as coisas que aconteceram, que tem acontecido, e principalmente no que aconteceu nesse episódio, eu senti assim, olha, eles não estão fora do jogo, eles estão fazendo parte do jogo. Eles foram votados da tribo, mas eles não foram votados necessariamente do jogo. Então isso me fez gostar e me fez ponderar, tipo pelo menos isso foi uma coisa que eu pensei enquanto estava assistindo o episódio. Olha, dessa vez, se alguém da Edge of Extinction Sair da, F2, da da beira da feira da Ed e, e falar: olha, eu fiz tal e tal coisa, eu mandei é, um voto extra para Fulano, tive uma vantagem que eu podia usar para prejudicar alguém no jogo, consegui usar. Tipo assim, a pessoa vai ter argumentos para falar: olha, eu não fiquei lá, tipo, só passando fome. Eu fiz coisas. E isso é o que eu acho interessante em Survivor: é você fazer coisas, você fazer jogadas. E eu achei muito bacana o que já começa, né? O episódio com a beira na feira, e depois vai desenvolvendo, né? Mais cenas na Edge of Extinction. E eu achei bem legal a cena do mapa. Vamos aproveitar para falar disso né já agora, para depois a gente não ter que voltar na, 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 na Edge of Extinction até quando a gente for falar da segunda parte do episódio. E eu achei bacana, sabe? Tipo, você tem um mapa, você tem um puzzle que era um puzzle que não era tipo assim, um slide puzzle, uma coisa assim, não. Era um mapa e você tinha que saber dobrar, você tinha que saber fazer a, as coisas acontecerem, você tinha que ter um raciocínio lógico. E eu achei muito bacana isso, né? Claro que a gente tá pulando aqui já a chegada do Rick, que acho que é importante a gente falar também, que ele chegou super chacota, né? Todo mundo no, sem gostar dele, é, feliz que ele que ele foi eliminado, de certa forma. e Enfim, Sobre isso, eu não sei o que eu poderia comentar muito. Foi o que eu já falei alguns episódios atrás. Tipo assim, cara, você, você vai eu acho que o correto é você tentar abalar o psicológico da pessoa para ela desistir. Né? Tipo, ela chega lá, daí você fala, cara, que é, é ruim, é chato, sai passar fome, melhor você desistir. né Nisso, eu acho interessante a forma como eles estão lidando com as pessoas que estão chegando, embora deve ser bem uma bad, né? Tipo, você acabou de ser eliminado, votado, né? E daí você chega no lugar e e o pessoal tá te jogando para baixo, mas é um jogo e, e, e o do mapa eu achei super bacana. E você, o que, que você achou disso daí?
1: Adorei Desculpa. o mapa também, é, achei, eu gosto quando tem questões mentais que eles têm que resolver no Survivor, porque normalmente dá mais né, é, Dá mais atenção para a parte física, e eu gosto quando eles têm puzzles no sentido de charadas, mesmo né, para resolver. E eu tô gostando também da edição no sentido que, como você falou, além deles de terem coisas para fazer, eles estão mostrando pra gente a dinâmica e as expectativas e, e as suposições deles. Porque quando teve, por exemplo, o Redemption Island, eles não mostravam nada pra gente, o que, que eles estavam fazendo lá. Então a gente não tinha investimento naqueles personagens para querer que eles voltassem. Tudo que eles estavam fazendo lá era a possibilidade de agarrar, é, de estragar o jogo de alguém que tinha conseguido ficar, ir mais longe que eles, o que eu realmente não gosto nem um pouco, né? E fora que só priorizava a questão física, porque era ali quem fosse conseguir ganhar aquele episódio, aquele aquela batalha no, na Redemption. Então, eu acho que subverteu bastante isso, porque eles estão dando uma chance a gente de ver a dinâmica entre o grupo, é, de mostrar que eles estão tendo que trabalhar muito duro para sobreviver ali, como que tem o peso psicológico, é, a parte física de conseguir comida, e, e também a parte estratégica de achar as vantagens e de ver como que elas vão ser usadas no jogo, de interferir no jogo, então, eu acho que tá dando um tempero bem gostoso para a temporada. eu acho que, como a temporada tem returning players, e já é uma, uma desvantagem para as outras pessoas, eu acredito, né? Tipo, na minha opinião, é uma desvantagem maior para as outras pessoas do que para os returns. Ter esse, essa outra twist junto não é tão ruim. É, o Dramaticamente Miguel tá comentando que a melhor coisa foi o Chris empurrando o Keith para pegar a vantagem. Eu adorei também. É, eu adorei que o Chris foi sozinho e mostrou que ele tá ali para jogar. E, o Keith, não. O, Chris, o Keith. Que ele saiu correndo, que ele quis ir atrás da, da vantagem sem as outras pessoas. Achei muito legal isso. E ver como que as pessoas lidaram com, com essa decisão dele e o Chris empurrando ele. Achei tudo muito legal. É, agora eu tenho investimento emocional Se um desses personagens voltar Porque eu sei o que cada um deles passou Então realmente acho que Tá muito diferente do que Outras twists parecidas no passado
0: Sim, eu concordo Eu acho que é justamente por isso que eu também tô gostando E eu tô exatamente com esse mesmo sentimento né Que a gente cria uma empatia, uma conexão a gente pelo menos entende a história e começa até, não diria que a torcer necessariamente, porque eu acho que eu não tô torcendo para ninguém essa temporada mas a gente começa a, a ter vínculos maiores, né, de, de saber quem as pessoas são, o que elas estão fazendo né, e isso é bem bacana mas logo depois dessa primeira cena do do Rick chegando né, é ah, uma coisa que eu acho que a gente já pode falar aqui eles puderam receber o, 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 o primeiro item né, que, eles, que eles acharam com as árvores cada um tinha duas árvores apontando, o Rick, o Rick Devons dobrou o mapa tinha duas árvores apontando o pessoal combinou, eu não sei se a gente pode, acho que a gente pode comentar isso né? que eles meio que combinaram olha, se a gente for, vamos todo mundo junto, a Rain propôs isso né? eu acho interessante porque em vez deles lerem separados, eles leram o mapa tudo junto, tentando e é, esse barulho que vocês ouviram é um novo quadro do Blindcast que se chama A Palavra da Bia
1: Não. É... Não, gente, eu esqueci de desligar o meu o, meu, é, o relógio o despertador, desculpa
0: e, Enfim é, e assim, como eles leram todos juntos é interessante ver essa diferença do primeiro o segundo que no primeiro eles tentam é, resolver Meio que junto, depois eles tentam já, meio que jamais separado, nem explicam direito para a que foi eliminada, né, como que eles descobriram a lógica daquilo lá. Mas daí eles veem que tem duas árvores e falam: Olha, vamos todo mundo junto. Só que daí em vez deles irem todo mundo junto, o Kit já dá uma de muito esperto e resolve sair. Nisso o Chris e o Rick se separam depois e cada um corre para uma árvore e o Chris acaba conseguindo pegar a, vantagem, a primeira vantagem, que foi o voto extra. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Você acha que seria interessante todo mundo ter ido junto? Ou você faria uma de kiff E sairia ah, pela escondidinha?
1: Eu acho que nessa situação eu iria junto, porque eu acho que já é uma pressão psicológica muito forte você estar tá ali naquele ambiente. E é tudo tão desconhecido, né? Você não sabe se vai ser... Eu não sei, pra mim é como se fosse um Big Fone, assim, do, do, do Big Brother. Você não sabe o que, que você vai pegar. E, tipo, em Survivor, na maioria das vezes, é, a, a parte social vai acabar sobressaindo a, a qualquer vantagem que você tenha, né? E ter que conviver com aquelas pessoas numa, numa situação extrema é, de... Que, que psicologicamente pode ser muito desgastante, eu não me colocaria em uma posição de revoltar aquelas outras pessoas que estão ali. Eu acho que ia ser muito difícil socialmente e psicologicamente cê, arrumar uma briga ali. Você vê quando a Rin tem uma dificuldade com, com o Chris mais para frente no episódio, como aquilo parece desgastante pesar sobre ela. Então, eu, nesse, no lugar deles ali naquela situação, teria ido todos juntos. Não teria feito como que fez, não.
0: Eu acho que eu também não teria feito como que fez, não. Porque só mostra, tipo assim, escancara o quão sorrateiro você é. Que assim, não tô julgando se é certo ou se é errado o que ele fez, mas eu acho que na, na posição pro jogo em si, eu acho que, como você falou, tem essa questão psicológica, tem a questão de que todo mundo já sabia. E você ir atrás de um negócio que todo mundo sabe onde potencialmente está é algo que, que só cria mais inimizade, só que é mais treta e que, assim, mesmo que ele consiga voltar o jogo, né? Se, se mais de uma dessas pessoas voltarem, porque, se eu não me engano, vai ter dois momentos que elas vão poder voltar. É, pode não ser muito bem visto, né? Então é, é um alvo que talvez seja meio desnecessário você ter e um drama desnecessário que você poderia ter, até porque, como eles não sabiam o que era, poderia ser alguma coisa que até poderia prejudicar eles, né, e ele simplesmente vai lá e sai correndo.
1: Exatamente, eu penso assim também. E, é, eu acho que sobre a Edge of Extension é um pouco isso, né, acho que a gente falou bastante, Sim. deu bastante atenção aí para isso.
0: É, a gente inverteu a ordem, mas é, isso acontece meio que durante essa primeira parte, mas o episódio, assim, logo depois que mostram o primeiro, a primeira fala do Rick Davons, a gente já tem a prova de recompensa. É, a prova se chama, pelo menos a prova que eles divulgaram, o nome que eles divulgaram dessa vez, se chama True Gifts, e essa foi a terceira vez que nós vimos essa prova aqui em Survivor. Eu tinha aberto aqui os dados e eu fechei, eu fico com essa mania de fechar a... a as você quer que
1: eu lê, é, Onde que, que já teve essa prova? Pode ser. Teve três vezes. Teve. Bom, você, você. Ah, não. Essa é a terceira vez. Porque já teve essa prova em Nicarágua e no Redemption Island. Que eu acredito que seja a primeira, né? Se você colocou R, R. Então, é a terceira vez que a gente vê essa prova.
0: Isso, é. Redemption Island. R.I. É, é Redemption Island. G.I. é Ghost Island, mas isso é para a próxima prova. É, <risos> é isso aí, foi, foi a terceira vez. E assim, vamos fazer então na, naqueles nossos critérios rapidinhos de sempre, é, pensando em criatividade, entretenimento e dificuldade dessa prova. Você quer começar?
1: Eu, eu não lembro a prova direito. Recapitula para mim, quatro provas é muito para mim.
0: <risos> é, Consegui a ver aqui. True Grift. True é, Grift. Uh, as tribos vão ter que correr uh, a rope handle to get to a gate with two balls tied to it. Will then need to go under a bamboo crawl to get another two balls. And of the course, tribes will need to get all four balls on a set of poles. The first tri two tribes to get all four balls on their poles. É, aquela prova que eles tinham que pegar as bolas e arremessar para enroscar no...
1: Ah, tá bom. Que a Vitória conseguiu, tipo, jogar a última.
0: Sim. É, eu não estou fazendo o Edic nessa temporada, mas eu achei bem interessante que o, o, o Jeff ele faz uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira, mas ele, ele fala coisas né, que a gente pode pensar em termos de edição. Né? Tipo, o que isso significa. Tem coisas que às vezes significam apenas para a narrativa do episódio, mas tem coisas que, que podem significar ao longo da temporada, e até mesmo relacionadas às provas, né? Porque eles têm material assim, gigantesco e eles selecionam certas falas e certas coisas para falar. E, e uma coisa que me chamou a atenção foi quando o Jeff estava falando da Vitória e dele começa a falar, tipo assim, será que a Vitória vai conseguir vencer? Aí ah? ela erra, ela fala assim, ah, mas ela, ela não conseguiu, ela... Ficou muito muito próxima, mas não conseguiu. E, e logo depois ele vai e fala da prova quando ela consegue vencer. Mas, assim, ele não precisava ter falado e dar ênfase, sabe? Essa questão de dar ênfase. isso só simplesmente falar ah, Ela não conseguiu agora. Mas conseguiu falar. Ah, será que ela vai conseguir vencer? Não sei o que lá. E essa ênfase, a opção por ter dado essa ênfase me faz questionar. Por que eles estão dando essa ênfase na vitória? Terem falado da questão de vitória. E quando a gente fala de Ed que gente desde a primeira temporada de Survivor. Primeira temporada de Survivor, o Jeff fala quem conseguirá vencer? E daí mostra a cena do primeiro vencedor de, de Survivor. E a edição de Survivor é conhecida por dar pistas, é, muitas vezes pistas subversivas, né? conforme foram passando os anos, a edição foi ficando mais mais rata, os editores só ficam mais rato para dar as pistas, mas é, a edição de Survivor gosta de dar pista. E eu fiquei pensando, cara, o que isso significa? Será que a vitória Vai longe e vai ser eliminada, tipo assim, na beira da. da na beira da feira, não é? na beira da temporada, assim, na beira do, do F3, do F4, né? E, mas, enfim, foi uma coisa que eu fiquei pensando. Mas vamos voltar aqui para os critérios: é, dificuldade de entretenimento e. Dificuldade de entretenimento. Criatividade. É, ah, Criatividade. Achei, que...
1: achei essa prova. Ok, eu achei que ela, tipo, é um seis em todos os critérios. Ela não parece especialmente difícil. É, é, também não achei especialmente criativa. E, tipo, eu achei até que teve um valor de entretenimento bom. Porque é muito mais legal quando tem três tribos competindo. Eu acho que, como o valor de entretenimento, três tribos é bem melhor. É, mas eu acho que foi mais, a gente deu um pouco de sorte aí que... Que ficou acirrado ali, que, que teve um que a outra tribo conseguiu ir um pouco melhor e chegou perto, então. Mas acho essa prova meio água morna.
0: Sim, é, eu também acho ela meio água meio morna. Se eu tivesse que dar uma, uma nota para ela, nem vou ficar perdendo meu tempo fazendo notas individuais, igual normalmente a gente faz, eu daria uma nota 6, sabe? Suficiente para passar de ano, mas deixando a desejar, sabe? Poderia ter sido melhor. É...
1: Sim, é, também me senti assim.
0: E é interessante que logo depois que acaba essa prova, o Jeff nem fala nada, ele só fala, e aí, galera? E daí o, o dei já começa com aquele super discurso de, pô, gente, a gente tá uma, uma tribo que tá fazendo feio, que se a gente tivesse no VD, a gente seria loop. Hum? E... E realmente foi interessante ver esse o meio amor, que foi um desab...
1: Acho que nós somos dois membros das piores tribos que o VD já viu.
0: <risos> ai, ai. Pelo menos você conseguiu melhor que eu.
1: É, bom, não dava muito para ir pior.
0: <risos> é, é... é. E foi isso, meio que que aconteceu, né, o, o, o David falando lá da, do seu sentimento de estar numa tribo que só perde, que é um sentimento bem ruim mesmo, a gente, a gente sabe como é que é esse sentimento na pele, Sim. E, e não tem muito o que comentar, né, eu acho que é interessante o que a Kelly fala logo depois, que ela fala justamente sobre como que é, é, é ruim ter o David na tribo, né, porque ele é como... Ele, né, ele, ela fala, como se fosse três mulheres na tribo. E eu acho que, que nem isso, porque as mulheres vão melhor que o David normalmente. Sim, e... eu achei
1: esse comentário da Kelly completamente ridículo. É, eu já não tô torcendo para ela, apesar de que, a princípio, eu escolhi ela, né? Pra, pro, pro meu hum. time, justamente porque era a pessoa que eu mais torcia desses returns Mas é, desde o começo da temporada eu já perdi, né, desencantei meu amor por ela, e isso só sedimentou mais, eu achei extremamente machista essa fala dela, muito depreciativa, tanto das qualidades do David, como das mulheres em geral, é... falar que, tipo, ele é uma mulher como se fosse uma crítica, uma coisa ruim, achei bastante estúpido da parte dela, e outra coisa, eu acho que isso acaba sendo é, essa visão generalizada da, das, de como as mulheres estão vistas no jogo e, e no mundo, né? Acaba sendo um prejuízo para a própria tribo, porque se você for ver naquela prova lá que eles tinham que jogar a bolinha na, naquele negócio que girava, que ia descendo até a bandeira subir, a Lauren estava fazendo um trabalho muito melhor que o War Dog. Mas eles sempre vão lá e colocam o cara grande para fazer primeiro. É, nunca é, eles consideram a mulher como a força mais forte da tribo. O que é ridículo. E, e assim, se você for pensar lá atrás em Pauau, por que, que a tribo foi extinta? É, porque eles sempre ficavam colocando repetidamente os, o Bob John e, e, e aquele outro moço que eu não consigo lembrar o nome para fazer as provas, em vez de colocar a Stephanie de uma vez, mesmo a Stephanie sendo mais forte, obviamente mais forte que os meninos. Então, é, é frustrante. E você ver uma mulher ir lá em rede nacional e falar isso como se fosse é, um, uma característica ruim, é horrível. Então, eu fiquei bastante decepcionada e torço menos ainda por ela. Acho que isso é um sintoma, né, da nossa sociedade. E Bom, odiei essa parte do episódio.
0: Sim, concordo com você, você já falou tudo e qualquer coisa que eu falar aqui é, choveu no molhado, porque você falou muito bem disso daí, desse assunto. É, vamos então começar aqui, primeiro acho que assim, a, a nossa moderadora Beatriz está gerenciando o nosso bate-papo, ela vai chamando os, os comentários conforme vocês forem comentando, mas eu gostaria de fazer aquela lembrança: aproveitar enquanto a gente está aqui empolgado no começo do programa, não esqueçam de curtir o, o vídeo e também de, de se inscrever no canal para receber as notificações. Para terem aí sempre informado sobre o Blindcast, curtir a página do Blindcast lá no Facebook, participar do grupo da Tribo Falou, que assim vocês sempre vão saber quando a gente vai fazendo as lives, não só sobre o Survivor, é, sobre a temporada, mas. Como vocês viram, a gente, nós fizemos na off-season um, um Bryant Steele, né, uma temporada simulada, uma, uma temporada fake simulada, e foi sempre bacana e é sempre foi bacana e é sempre bom ter vocês aqui participando com a gente.
1: Sim, e, e... tinha mais alguma coisa que eu ia falar que eu esqueci. Droga. E daqui a pouco eu leio. <risos> Isso
0: aí. Vamos então começar a falar da tribo Kama, que é a tribo totalmente oposta do que eu e a Bia podemos ter, falar de alguma experiência, que é a tribo que não perde uma, e isso não quer dizer que não tenha acontecido coisas interessantes dentro da tribo, a gente vai falar deles só nesse momento aqui agora, porque eles não influenciaram tanto no, na, nas eliminações do, do primeiro e do segundo episódio, não tiveram tanto tempo assim na parte 2 do, desse episódio. É, mas é interessante a gente ver que o Joey percebendo que ele poderia ser um alvo, que ele poderia ser eliminado se a tribo fosse, é, perdesse uma prova, o Joe já começa a fazer uma reparação de social. Interessante dele tentando falar para a Júlia, né, tipo assim, ó oh, Júlia, você é um alvo também, você está vencendo também, você pode ser eliminada por causa disso. E a Júlia, refletindo sobre isso, foi a primeira primeira vez que a Júlia teve um confessionário, depois de cinco episódios, isso eu achei, assim, eu, antes da temporada começar eu até tinha gostado dela, eu acho que até eu tenho ela no meu draft, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Ah, não, a Júlia é do time do, do Rabone. Mas é, eu tinha gostado dela e ela, tipo sem assim, primeira vez isso acho é, tipo, que um sinal muito, um alerta muito grande. Tipo, cara, todo mundo tá recebendo mais destaque que ela, então é preocupante isso para quem torce para ela, né, pra Júlia. Mas a gente teve essa cena dela com o Joey e me fez pensar que talvez ela possa ser uma, uma perda, uma eliminação que venha a ser justamente por causa dessa ligação com o Joey, né? De, de ter alvo por estar tá vencendo prova, de estar tá indo bem. Se eles estão dando algum destaque nisso é porque talvez possa acontecer no futuro. E uma outra coisa interessante é, é o relacionamento do Joey com o Ron, né? que o Joey está ali, super, não sei se ele realmente está acreditando, mas a edição dá a entender que ele está super acreditando que, que tem um bom relacionamento com o Ron. Enquanto o Ron fala justamente o contrário, que ele está se aproveitando do, do Joey enquanto eles estão vencendo prova, enquanto eles estão comendo, né, que ele está pegando comida lá para eles, mas que, na verdade, se ele precisar ele pode acabar eliminando o, o Joey. Né? Tanto que o Ron, ele fala que ele se vê numa boa situação porque, justamente porque está conseguindo fazer esse controle do, dos participantes, dos, dos, dos personagens que estão ali na tribo. E isso é interessante da gente ponderar. O que, que você acha, Ibi? É,
1: primeiro, bem-vinda, Júlia. Eu gostei muito de, de ela começar a aparecer. Apesar de ter sido tardio e de é, a gente não ter visto nada dela antes, o que a gente viu hoje foi bem positivo. Gostei é, dela falando, achei ela é, esperta, consciente. Achei que o valor de entretenimento dela também foi bom. É, foi muito legal ver a perspectiva dela do jogo. Fez eu gostar um pouco mais dela como personagem. Óbvio que não tinha como gostar antes, porque ela não tinha aparecido. É, e o Joe é, me surpreendeu muito positivamente. Ele fez é, a o apelo estratégico melhor que ele poderia fazer. Realmente, na situação dele, o que ele precisa demonstrar que ele é um escudo e que ele vai ser mais útil para o jogo daquelas pessoas do que prejudicial. E o argumento dele não só é, foi bom no sentido de ser estrategicamente correto e relevante e é, ter um apelo ali racional, mas eu também gostei da abordagem dele. Eu, eu gostei de ver o processo mental dele, de como ele é, foi tirar forças, foi pensar, putz, eu preciso ver. Não pode ser que todas as portas estão fechadas, eu vou ter que ver como é que eu vou lidar com essa situação e achar uma saída. E ele achou qual era o melhor jeito estratégico de lidar com a situação e quando ele apresentou o argumento dele, eu acho que ele fez de uma forma suave, de uma forma que ele se conectou com a Julia num nível pessoal. É, eu achei que ele cresceu muito como jogador. A gente nunca tinha visto o Joe antes pensar num plano e começar por esse plano em execução. E, e eu achei muito bom. Acho que dentro... Claro, a gente não viu como que isso se desenrolou, porque a tribo nunca perdeu. E agora vai ter a Murd, então vai mudar muito a dinâmica, mas é, dentro do que a gente viu, eu acho que ele fez o plano todo certinho. Parece que funcionou, porque a gente vê a Julia falando que putz, é verdade, eu não tinha pensado nisso, eu sou uma threat, como é que eu vou lidar com isso? E, e eu acho que, que ele tá certo. Se eu fosse a Julia, neste momento, eu não tiraria o Joe eu me ancoraria nele ali, e eu já falei em outros momentos que eu acho que o Joe dos returning players é um dos melhores para levar para a final, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria ele, então eu acho que na posição da Julia, é vantajoso para ela que ele esteja no jogo. É, então eu gostei muito dessa parte, eu achei bem interessante porque a gente viu dois personagens que a gente não tinha ideia muito como estavam pensando, e por outro lado, a gente viu muito também da Julie, né? Não, não. É Julie? A mais Julia. velha? Não, a moça é a mais Julie velha.
0: Sim, é a, Julie. a gente viu Julie. bastante.
1: Eu gosto muito dessa personagem também. Realmente, desde o começo, eles estão tentando mostrar um pouco de visão estratégica dela. Ela que fala das mulheres irem procurar o ídolo, que é um tema recorrente, que aconteceu de novo nessa, nesse episódio. É, ela, fa ela mostra ali que ela sabe que os returning players vão ganhar força na Merge e que eles não vão ter como tirar o Joe. Eu acredito que ela até estaria disposta a perder de propósito para tirar o Joe ali naquela situação. Mas como ela não tinha o apoio do Ron, apesar de que no começo ela tinha o da Julia, acho que esse plano acabou nunca indo para frente. Mas eu sinto que a Julie é uma pessoa que está preparada para jogar por ela mesma, que ela vai arriscar quando precisar, que ela só tá precisando encontrar ali o par estratégico dela, né? Como o War Dog falou no na, na, na episódio passado, né? Um, um dancing partner. E falta, parece que falta ali essa conexão. Achar uma pessoa que ela vai poder falar as estratégias. Porque eu, é, uma coisa que eu tô achando interessante na cama, é que apesar de eles serem um grupo muito coeso e que tá jogando bem junto, todos eles estão jogando de uma maneira bastante individualizada. Né? A gente vê ali a Victoria falando que não iria pras pedras, é, aí depois a gente vê a Julie disposta a tirar o Joe, e, e a Júlia preocupada com o fato de que ela vai ser uma threat, o Ron também fazendo o agente duplo, então ah, o Joe confia em mim. Então apesar dele ser perigoso, é, eu quero que ele fique no jogo Porque eu tô ali é, Entre essas duas alianças E tem gente que confia em mim dos dois lados Então eu tô gostando muito Porque estrategicamente as pessoas estão tomando decisões Muito inteligentes E o jogo tá, tá complexo Tem muitas ligações Então achei que Tudo que eles estão mostrando pra gente Tá sendo interessante, tá impulsionando o jogo E, e é isso <risos> Bonami Estava
0: tá com o Ixi. microfone desligado, desculpa ah. <risos> é, Uma coisa que eu acho que é interessante a gente ponderar É que a, a gente tem cinco jogadores Que chegaram na Merge E não foram nenhuma vez ainda Para o Conselho Tribal E a gente, assim, por mais que a gente tenha visto bastante deles A gente tenha visto esse lado estratégico do ROM esse lado social do Joey tentando reverter as falhas que ele teve nas temporadas anteriores, sendo mais social, mais estratégico, querendo mostrar para os outros, olha, você meter aqui do seu lado é importante, eu estar aqui faz bem para o seu jogo porque você também é uma ameaça, ele tentando valorizar a sua estadia eu achei muito bacana, a Julia começando a refletir sobre isso foi bacana, a Julie mesmo sem o Dance Partner ponderando e a gente vendo esse lado estratégico dela que é interessante a gente ver ela diferente da Julia ela só não teve confessionário no episódio 3 mas todos os outros ela sempre teve presente ela me parece que vai ser uma personagem importante no desenvolver da temporada e a única pessoa que acho que, é, que distou um pouco que a gente não ouviu falar nesse episódio mas a gente já tinha ouvido falar que estava meio que com o Joey mas é preocupante a gente não saber tanto dela é a Aurora. E nisso eu gostaria de perguntar para você, Bia. Como que você vê esses cinco jogadores entrando na média? Eles vão jogar com os outros, os outros participantes que estão nas, nas outras tribos, na verdade, na outra tribo, né, que é a, a Manu, que tem os, os outros membros da cama. Você acha que esse relacionamento da cama que eles fizeram com o Andy, fizeram com outra tribo agora, pode influenciar no futuro? É, como que você vê esses cinco se eles foram prejudicados por não terem ido para o CT, por eles não terem criado esses vínculos, por eles não saberem exatamente onde estão as linhas, ou é, não importa, eles vão conseguir fazer um jogo mesmo assim?
1: Eu acredito que eles vão conseguir fazer um jogo mesmo assim. Um argumento que o Joey trouxe, que eu acho muito forte, muito relevante, é o fato que eles tendo dentro da aliança deles a pessoa que vai estar imune, isso traz um controle no jogo também. Porque um dos fatores de imprevisibilidade é você tá fazendo um plano e a pessoa que é o seu alvo fica imune. Isso é, realmente é, desgasta estrategicamente e você tem que fazer aquele plano A, plano B para dependendo de quem ganhar a imunidade, você ter uma certa maleabilidade. E de fato, as pessoas mais fortes estão ali na tribo cama e é bem provável que o Joe ganhe uma quantidade razoável de imunidades. Então, ter a imunidade já no seu lado, já facilita muito. E, apesar deles nunca terem ido para o CT, eh, eu acho que eles são um grupo razoavelmente coesos, e eu também acredito que tem umas fraturas nas outras tribos. Eu acho que se as outras tribos estivessem completamente unidas, Seria um problema maior. Mas existe ali um, uma desconfiança entre, principalmente, os, me os membros da Lesso, né? Então, o, o David não confia 100% na Lauren e, e vice-versa. As meninas estão meio assim com o ward dog. O ward dog também não sabe o que quer. Então, eles têm como entrar ali nas fraturas. Eu. Já não sei quanto a Vitória e os dois meninos. Eles parecem muito próximos. E, então, aí, já, quanto a isso, eu já fico mais confusa. E claro que tem o um fator surpresa, que é quem que vai voltar. Então, também acho que depende de quem voltar. Se voltar o Chris, por exemplo, eu não acho que ele vai jogar de volta com o Alesso. Então... Aí seria mais vantagem ainda para os meninos da cama. Eu acho que ele se aproximaria do Joe, pelo menos é o que eu faria se eu fosse o Chris. Então depende muito disso. Eu não acho que eles vão se fraturar. Não estou vendo essa situação.
0: É, eu não diria necessariamente que eles vão se fraturar, mas eu pondero se eles teriam né, menos ou mais poder de decisão do que os demais participantes que já têm algum tipo o de vínculo, mesmo que, que assim a única pessoa que tinha realmente um vínculo era a Wendy, mas a Wendy foi eliminada, né? Porque a Wendy teve nas duas tribos. Só que assim eles foram para o CT juntos. Então, o quão forte será que vai ser esses relacionamentos, essa coesão a partir da Bird? A gente não, não sabe. E eu, e eu pondero principalmente a questão desses cinco em específico, deles não terem ido para o CT. Então qualquer pessoa pode argumentar cara, eles nunca foram para o CT. A gente não sabe se ele vai votar de fato com a gente ou não. Enquanto o pessoal que foi para o CT, que, que foi pela primeira vez agora, o Eric, Gavin, é, a Albert foi, foi eliminado, mas foi para o CT. A Vitória, né, essas três em específico, Eric, Gavin, Vitória, pelo menos eles sabem, olha, a gente vota junto. Sim. Mas será que isso não vai favorecer eles a votarem juntos enquanto a, essa outra tribo, a cama, a cama não a cama original, mas essa nova cama esses cinco personagens eles podem ainda estar tá meio que na dúvida porque uma coisa que eu percebo é o Joey acha que está jogando com o Ron mas o Ron já está tipo assim, não, eu não quero jogar com o Joey, quero eliminar ele a Julia a também, quero eliminar ele a, enquanto a, a júlia a Julie quer eliminar a Julia está tipo, oh, ok, não talvez seja interessante manter a Aurora é outra que, embora a gente não tenha visto nesse episódio, já tinha falado, não, é legal manter o Joey, ele é meu aliado. Então eu, eu vejo mais fratura na cama por eles não saberem onde eles vão votar ou em quem eles podem confiar, do que, por exemplo, no, na cama que esteve na Manu, agora, nos três que eles falam. Que eles podem falar, não, a gente arquitetou um plano, a gente eliminou um jogador retornante, a gente sabe que isso pode ser um alvo se a gente chegar, um de nós três chegar, por exemplo, no F4 e os outros tiverem sido eliminados, os outros vão querer falar: não, mas Fulano eliminou o álbum, então ele é um alvo estratégico. E eu acho que faz muito mais sentido para os três que estão na tribo Manu se manterem juntos, porque eles já fizeram uma jogada juntos e podem ter um alvo por causa disso, porque eles sabem que eles podem confiar um no outro, do que eles tentarem juntar, por exemplo, o Ron com a Julie, com a Júlia, a longo prazo, talvez votar. Em conjunto nos primeiros votos, mas a longo prazo eu não vejo que seja é interessante para eles é, se, se, se matarem pra, em detrimento do, dessa tribo original que já está quebrada.
1: E você tem algum chute para quem volta? O Bolacha está tá dizendo assim que quem volta é o Rick. Ele é minha torcida para voltar. Você tem uma preferência ou algum chute?
0: Olha, ele é meu Coringa, então eu também gostaria bastante que ele voltasse para o jogo. O Rick.
1: Eu acho que ele é um personagem que tem muito valor de entretenimento. Claro, eu gosto da obra mas assim, é, eu preferia ver uma pessoa nova voltando, e eu acho que a pessoa que poderia mais causar no jogo e jogar melhor, que foi mais prejudicada por twist, né? Assim, não foi uma pessoa que foi eliminada por fazer alguma coisa necessariamente errada, foi ele. Então eu gostaria de ver ele voltar. E, e agora a gente tem o, o challenge de imunidade, né?
0: Isso mesmo, o challenge de imunidade chamado a Bit Ding, alguma coisa assim. E é. essa foi a oitava vez em Survivor dessa prova. Já teve em Vanuatu, Micronésia, Filipinas, Cagayan, e daí uma sequência aqui, né? Começa em Lenin's que foi a Season 33. Heroes versus Hustlers versus Alguma coisa que eu inverti a ordem aqui. Foi a season 35. E Ghost Island, que foi a temporada retrasada, né? Então, tipo assim, a gente viu três vezes nas últimas seis temporadas essa prova. Que, pra quem não lembra, é, deixa eu ler aqui também, porque eu também não lembro.
1: É, eu também não.
0: Hum? Tribes will have to swing out to a ramp. Where do you... Then they to release two buoy puzzle pieces once they have their puzzle pieces they will need to put a ponton to a platform where they will need to build a buoy pyramid. Ah, eles foi aquela prova que eles tinham que pegar aquele aquelas bolas, aqueles buoy lá e fazer depois na parte final uma pirâmide, né, de de bolas.
1: Sim. Ah, eu adorei essa prova. Eu achei é, que foi, tipo, não dá para dizer que foi 10 de criatividade, porque é a oitava vez, mas eu não me lembro do puzzle ser esse. E eu achei que a parte mais legal desse, dessa versão do desafio foi a parte do puzzle, que foi bem difícil e bem, e bem legal. Então, eu acho que eu daria 10 de criatividade, não pelo fato do resto da prova, mas principalmente porque eu adorei o um puzzle, 10 de dificuldade, com certeza, né? A tribo ficou ali quase morrendo afogada para conseguir soltar aquele bui. E 10 de entretenimento, teve um comeback do caramba, e tipo, parecia impossível que outra tribo fosse perder sem ser a Lesso, e eles deram a volta por cima. Então, eu adorei. Achei que essa prova foi fantástica. Foi um, um, um episódio, tipo, isso ajudou o episódio a ser mais da hora ainda. Então, eu tô bem feliz, gostei da prova. Sim.
0: Também gostei bastante, eu, eu achei que é. Principalmente o puzzle, né? Você ressaltou o puzzle, eu achei bem interessante também o puzzle, porque as formas esféricas no meio de um puzzle que é teoricamente plano, né? Que seria uma pirâmide, acaba confundindo muito mais. E eu, quando eu tava vendo as formas ali, tentando ver tipo, como é que encaixa isso, eu, a gente fica tentando pensar naquela estrutura, né? De altura e de comprimento, né? De lateral. E. E eu falei, cara, como é que monta isso? Como é que vai encaixar as peças? E eu acho que foi interessante, porque você é uma coisa que só olhando, assim, você não consegue identificar. Você tem que fazer experimentos e testes ali, que foi o que o pessoal fez, e eu achei bem bacana de assistir também. É, eu, eu acho que vou concordar com as notas da Bia aí, pra gente, até pra gente não perder tanto tempo, porque a gente tem bastante coisa para falar. É, você gostaria de falar de alguma coisa da prova? Alguma coisa que chamou atenção?
1: Não, não, só isso mesmo
0: então vamos o, seguir legal,
1: está falando aqui nos comentários que ele amou a prova e ele amou a virada dos lendários Lesso também, eu amei, porque apesar de, de, de eles terem perdido tanto e de eu estar tá meio frustrada com a Kelly, eu acho que os quatro trazem muito pra temporada e eu não queria perder nenhum dos quatro então eu fiquei feliz que eles ficaram salvos por uma rodada
0: isso aí então vamos seguir em frente, vamos falar da tribo Manu agora, de fato, que a gente já tinha até falado um pouquinho dela quando a gente falou que eles perderam... É... Não, a gente não falou, falou. Não, a gente não falou deles ainda. A gente só citou algumas coisas eventualmente, mas a gente não falou deles aprofundamente. Nesse episódio, a gente teve aqui né, a Wendy na sua posição natural de caos, <risos> né? E tivemos aí a, a aliança do original Kama. Eric, Gavin e Vitória elaborando uma uma jogada ali, uma eliminação que foi a eliminação da que culminou na eliminação da Albert e foi bem interessante de assistir isso eu particularmente gostei bastante é, e eu gostei muito, principalmente da forma com que eles fizeram isso, eles já tinham essa noção de que eles queriam eliminar a Albert não sei se essa noção foi Antes ou depois da prova Porque a gente não conseguiu ver as datas Certinho da, do, das coisas que estavam acontecendo Mas acho que foi depois que eles Realmente colocaram isso em, em andamento E desde antes Assim, se eu não me engano Eles já estavam, desde, desde o começo Já estavam meio que falando Da, da questão da da vitória Se aproximar da Aubrey para junto com a Wendy Eles fazerem um fake move, né, Fingirem que vão fazer um move para eliminar um dos meninos, eliminar o Eric, acredito eu, e enganar a Aubrey para achar que estava segura, que não precisaria usar o ídolo, lembrando que ela foi justamente a, a Aubrey que recebeu o voto extra, para poder ter um voto a mais que ela poderia utilizar, não só agora, mas, mas mais para frente do jogo também. E foi bastante interessante assistir isso, porque... A gente viu a Vitória que já tinha cometido uma gafe de falar de eliminar o Joey e a Aubrey, tendo que o Joey estava atrás dela, né? Ela cometeu essa gafe lendária icônica, me admiro, me identifico, porque eu já falo. Ah, eu, eu também faço essas amei um, dos meus
1: episód... um, um das minhas momentos favoritos da temporada. Que coisa crocante, eu adorei.
0: E, e, e ela falando, né? Foi interessante também ela falando sobre isso, cara. Todas as conversas que eu tiver com a Aubrey agora vai, ser, vai ter que ser para dar a ênfase de que eu quero fazer essa jogada, mas eu não quero fazer essa jogada. E assim, por mais que ela tenha feito é, esse momento aí crocante, essa torradinha no jogo dela, é, ela se recuperou e fez. assim Foi muito bacana ver ela fazendo. E eu não sei você, Bia, você pode me dizer agora, mas eu senti que a Aubrey realmente estava acreditando que foi um blindside muito... Muito grande na hein
1: Não, foi assim. Um, um, é, é, tipo assim, ela não viu a quilômetros chegando esse blind side. O que, que é a Vitória? A Vitória é maravilhosa. Eu adoro a Vitória. Assim, tipo, as mulheres dessa temporada estão ótimas. Eu gosto de todas as meninas dessa temporada. Eu acho elas muito diferentes, elas trazem coisas novas, elas são personalidades interessantes, são boas de jogo. E eu adoro a Vitória. Primeiro que ela parece aquele personagem do A Hora do Recreio. Você sabe de quem eu tô falando?
0: A hora do recreio?
1: É, joga no Google aí. Tem uma menina da a Hora do Recreio que ela usa essa bueninha idêntica à da Vitória. Só que ela não é. Ela não é. Cuiva. Aliás, ela parece a mistura dos dois personagens da Hora do Recreio. Primeiro, que ela é muito fofa. Ela parece um personagem, aquela boininha, aquele óculos, aquelas sardas, aquele cabelo. Ela é maravilhosa. E ainda é super boa e estratégica e socialmente, porque pensar na estratégia de enganar a Obre, tudo bem, é uma estratégia intuitiva. Você tem que tomar as precauções para que. Não volte contra você a jogada que você está fazendo. Até a, até a página A, eu acho que é todo, todo mundo chegaria ali, né? Pensar, putz, temos que fazer um plano para enganar a beleza. Mas a execução do plano, que é a parte difícil, você vender um plano para uma pessoa sem essa pessoa, sem essa pessoa pensar que você inventou aquele plano para enganar ela é muito difícil. Um survivor, se você tem uma pessoa ali, um, um suposto aliado, que tá concordando com tudo que você fala, que não revida nada, que todos os, todos os nomes que você propõe, a pessoa concorda, é, a pessoa fica falando, nossa, tô 100% com você, não, 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 isso não é bom, não, não, isso não traz confiança. Quando você realmente tá com a pessoa, você debate o plano, você aprofunda, você vê quais são as falhas, você repensa, você, é, é, você meio que faz um processo de discussão ali com a pessoa, né? Então, tipo... É, você fingir que tá com alguém é muito delicado e complexo fazer a pessoa acreditar que você tá ali dando um plano diferente, uma opção diferente para ela porque se você for ver, a Aubrey voltou na Wendy então, a, a, a Vitória aproximou dela falando, putz, vamos trabalhar com a Wendy é, e votar um dos meninos, mas aí a gente vê aquela cena é, no momento que a Wendy não consegue se comprometer eles, elas oferecem uma salvação para o Wendy e a Wendy fica, putz, não sei, não sei, jogando mal como a Wendy faz sempre. E aí, o que, que a Vitória faz? Ela não fica cega naquele plano porque ela quer enganar a Obi. Ela volta atrás, refaz o plano e fala, putz, tá bom, a gente queria trabalhar com a Wendy, mas a Wendy é intrabalhável, ela não se compromete, vamos votar com os meninos e tirar a Wendy. E a... E a, e a... E a Aubrey acreditou nisso. Então, se a Vitória não fosse uma jogadora boa que conseguisse vender o peixe dela, ela teria ficado ali para mentir para a batendo o martelo. Vamos tirar um dos meninos, vamos jogar com a, com a Wendy. Então ela mostrou é, habilidade social, ela mostrou flexibilidade. Eu achei que foi uma jogada muito dela. Primeiro a gente vê ela tendo a ideia e depois ela executa de uma forma muito boa. Então eu tô muito. Eu, eu gostei muito da Vitória nesse episódio. Eu adorei a decisão deles. Sim, eles tinham que tirar a Aubrey, era a decisão correta. A Wendy não tem para onde ir, ela odeia as pessoas da tribo original dela. Ela é fiel, ela estava ali é, bem próxima deles, ela né, se apegou ali. Eles não comeram os frangos, eles meio que deram um pouco do que ela queria para a Wendy. E Então, eu acho que tudo no, no, nesse, nessa, nesse episódio foi certo. Claro, o errado foi a Obre não usar o ídolo dela. Mas isso é crédito da vitória mais do que detrimento da obre. Ela foi muito convincente de que estava com ela. Então, eu amei esse tribal. Eu gostei mais desse tribal do que do outro. E acho que foi a decisão correta. E trouxe pra gente um refresco é, estratégico muito gostoso de ver. Estou muito feliz.
0: É, eu, eu também achei bacana esse, toda essa dinâmica. Eu acho que, assim, se tem uma pessoa que tem que merecer o crédito nesse episódio, nessa primeira parte, foi a Vitória. A Bia resaltou muito bem as qualidades dela. Ela fez um jogo social maravilhoso. assim Que eu até estava na dúvida se, se ia ser se ela ia conseguir mesmo, pelas falhas que ela tinha cometido né, com o Joey, que eu já citei, mas ela executou de maneira brilhante, foi, assim, totalmente mérito dela. É claro que a gente pode falar, poxa, mas teve muitas cenas da, da Aubrey, é, se a gente parar para ver, a Aubrey teve seis confessionários antes do do Conselho Tribal, enquanto os outros participantes não chegaram, tipo assim, nem perto disso. Acredito que muito foi para a edição tentar mostrar para a gente o ponto de vista da Albrecht e dar uma esperança de que talvez pudesse não ser a sua eliminação. Mas assim, eu, dava para perceber nitidamente que a, a Vitória estava executando o seu plano, porque era algo que ela tinha falado que ia fazer, e ela não estava fazendo nada contraditório, e os meninos também não estavam fazendo nada contraditório do que eles tinham pensado em fazer, o né, de, 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 de que eles tinham pensado em eliminar. E foi bacana, bastante bacana assistir isso, é, tem uma fala, ah não, é da fala do episódio, da, da parte seguinte, mas é, foi bacana, muito bacana mesmo assistir, é, e eu, assim, eu acho que talvez o grande erro da Aubrey não foi necessariamente ela ter as vantagens, porque assim, ter vantagem, ela falou, ela teve um funcionário que eu achei bacana, que ela falou, poxa, eu tenho como se eu tivesse um Royal Street Flush na minha mão, né, que é um termo do poker pra, como se assim, a melhor mão, a melhor combinação que você pode ter do poker. E e ainda assim, ela tava tipo assim, será que eu vou conseguir usar no momento certo? Eu tenho voto extra, eu tenho o ídolo, né, e eu acho que o que atrapalhou o jogo dela foi a questão de que essa foi o primeiro conselho tribal que ela foi. O primeiro conselho dela, da da Vicky, do Gavin e do Eric porque quando você vai no primeiro conselho, você não sabe em quem você pode confiar, em quem que está quem que, quem que tá votando com você, quem que não está votando com você, e isso é muito ruim, é muito uma, uma situação muito chata, que acaba dependendo não necessariamente do seu social, depende muito do seu social, mas não, não depende tanto do seu estratégico, porque você não consegue estrategizar. Como é que você vai estrategizar se você não sabe em quem você vai confiar? então você acaba tendo que confiar mais no seu social, daquilo que você já construiu ao longo desse tempo, a Álvaro estava defendendo do seu, do seu social, ok, eu fiz um social com a Vitória, é, acho que posso confiar nela e não estava pensando estrategicamente acho que isso foi o que acabou culminando na eliminação da Álvaro, foi a questão de ser o primeiro CT deles, talvez se fosse um CT diferente, se fosse um CT mais para frente, onde ela soubesse, ok, eu já sei que fulano e fulano vota comigo e fulano não vota comigo ela pudesse pensar, né, tipo, olha, não, tal tá fulano votou comigo, mas o social dele não é tão bom. E acho que em Survivor, os primeiros CTs são muito isso, sabe? É, você se depende muito do social, e a partir do momento que você faz o primeiro CT, é a partir daí que você consegue pensar, poxa, social e estratégico, social e físico, né? E você começa aí mesclando esses fatores, e o primeiro CT, ele não... Te permite fazer essa combinação tão nítida de todos os fatores, principalmente da parte estratégica
1: Ah sim, com certeza é, eu, eu concordo eu acho que no caso da OB parece, né pela edição, que de qualquer forma ela seria a primeira a sair, né se eles tivessem ido para o CT na cama original parece que ela estava por baixo, então é, seria entre ela e a Aurora, e eu, se fosse eles tiraria ela. Então eu acho que ela é, em nenhum momento esteve numa posição favorável no jogo. Tirando a possibilidade de ler corretamente o jogo e usar o ídolo, ela meio que já saiu por baixo o tempo todo, não conseguiu se conectar a ponto de alguém precisar dela, né? Que nem a Kelly, apesar de eu não estar não gostando do jeito que ela estava jogando, ela conseguiu fazer o War Dog e a Lauren ficarem do lado dela o David conseguiu fazer é, o, o Rick e também a Wendy em alguns momentos e, e até o Joe conseguiu achar o melhor argumento para convencer as pessoas da, da utilidade dele e a Aubrey não achou nenhum caminho ali é, então é, acho que dificilmente ela estaria numa posição melhor a não ser que ela tivesse caído completamente em outra tribo, de um jeito que... Não sei, eu acho que ela, ela saiu por baixo aí. Dramaticamente, Miguel tá dizendo que a obra fracassada, eliminada com o Ídolo e o Extra Volt. Aliás, eu adorei o comentário dela, que ela foi, tipo, tão humilhada contra o JT. Eu achei uh -huh. bem, bem engraçado. Eu adoro ver o JT sendo humilhado, porque meu, meu jogador favorito é o Steven. Então, quando dizem que... que o que, que falta pro, pro JT jogar bem é ter o Stevens junto com ele. Então eu adoro quando ele tá jogando sozinho e é humilhadíssimo. E depois ele fala, concorda comigo, que a Vitória é a melhor pessoa da temporada e ponto final, dramaticamente legal. Então, realmente, Vitória tá aí agradando todo mundo. É isso, esse CT foi bem o Danilo, legal. Se o Danilo
0: Oi? Aqui. Exceto o Danilo, porque eu tenho certeza que se o Danilo tivesse aqui, ele ia ter alguma coisa a falar contra a Vitória.
1: Com certeza, mas é o que a gente espera do Danilo, não é mesmo? Drama <risos> e conflito. <risos> hum. E aí agora é a gente difícil. tem um, 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 mais uma prova de, de recompensa, né?
0: É, essa é uma prova que você já tinha citado aqui no nosso Blindcast. Ela aconteceu pela segunda vez, a primeira vez que ela aconteceu foi em Ghost Island, ou seja, não faz muito tempo. Mas você pode comentar aí que você já tinha falado dela, você lembra dela, da, Sim, da, da bandeira?
1: É, não muito bem como começa, eu acho que é, eles têm que passar por umas cordas, né, aí eles desamarram as, as bolinhas, aí eles sobem uma ladeira, e depois eles têm que tacar essa bolinha para girar, tipo uma alavancazinha que vai girando, 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 até a bandeira aparecer, né. E aí, a gente viu o Gavin jogando é, a bolinha para a tribo Manu. E, uau, né? O Gavin, ele, pare ele parece ser tipo, ele não, olhando pra ele, você não vai pensar que ele é super atlético, mas ele tá arrasando nos desafios, e ele chegou pau a pau ali com o Joe, quase que ele ficou em primeiro, eu achei bem legal. Eu, eu gosto do Gavin, eu acho, tipo, ele tá no meu time, ele foi a pessoa que eu escolhi primeiro, eu realmente acho que ele tem chance de vencer, e... E eu, eu achei bem legal. Eu gostei de ver ele indo bem, assim, no challenge E o War flopando magistralmente, quando, obviamente, a Lauren, que devia ter ficado jogando. E é isso. Eu achei essa prova um sete. Não é maravilhoso, que nem a dos buis, e Mesmo porque eu gosto quando tem puzzles. E... Mas, mas também não achei difícil, e né, achei ela melhor que a primeira, mas não tão boa. Então, 7. É,
0: eu concordo com você com a sua nota, acho que também é uma nota 7, tá, tá merecida aí para essa prova. Eu só não concordo tanto com as chances do Gavin, porque, assim, eu gosto dele, mas quando eu olho, por exemplo, eu até abri aqui para ver a tabela de confessionários dele. Gente, ele ele tem uma média de meio, meio confessionário por episódio. E a gente já tá no episódio 6. Normalmente, quem tem uma média dessas não vai ter muita chance de ganhar a temporada. Você pega a Rain, A Rain, ela foi eliminada no dia 1. Um. Ela tem uma média de dois, dois confessionários por episódio, que é uma média, assim, perto da do Gavin, bem melhor. A gente sabe muito mais sobre os sentimentos, sobre uh, os planos da Ren do que do Gavin. E a Wynn tem muito menos chance de voltar para o jogo e de vencer a temporada do que o Gavin. Isso me faz ponderar, assim, nada contra. Eu gosto dele, eu gostei das participações dele, mas eu só vejo que, falando em termos de edição, não, não é como se ele tivesse uma chance muito grande, assim, de vencer a temporada. A menos que ele faça alguma grande jogada a partir de agora. Mas até o, o que a gente pôde ver, não teve muito do que ver, na verdade.
1: Ah, sim, mas assim... A Julia, a gente também não viu muito. Eu, eu espero, eu tenho esperanças que, que, o, que a edição surpreenda a gente e mostre pra gente um pouco mais desses personagens que a gente não viu tanto. É, eu não tenho né, aqui aberto quantos confessionários cada um teve, mas a gente também não viu muito do Eric, né? E aí, tipo, já seria três pessoas que praticamente não, não disseram nada. O próprio Ron, eu, ele não... Tirando, assim, a Vitória é... Tirando a Vitória Eu acho que a gente não conhece tanto Sobre os Kama que não foram para o CT Acho oh, que a Julie exemplo... E a Vitória foram as que mais falaram
0: uhum. Eu não tô com as médias aqui abertas Mas, por exemplo, o... o Eric Ele tem sete confessionários no total É uma média de um pouco mais de um confessionário É, um tipo, o dobro Do que o Gavin uhum. A Aurora Aurora, sim, é preocupante. A Aurora, ela teve dois confessionários a temporada inteira. A Julia teve dois confessionários a temporada inteira. Quem se destaca? O Ron, o Ron ele teve assim, ele teve três episódios sem confessionários, mas quando ele foi importante, ele falou, ele teve no episódio 4 ele teve três, na primeira parte desse episódio ele teve um, na, 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 na estreia ele teve dois. A Vitória, ela sempre teve confessionário, teve um episódio, no episódio dois, que ela foi que teve a segunda que teve mais confessionário com quatro, a Vitória tem doze confessionários, é, a, o Joey tem sete também, a, a Julie tem sete também, então são pessoas que têm uma média de um ou um pouco mais de um confessionário que, assim, por mais que eles não tenham ido para o CT, a gente ouve eles. Já outras pessoas, como a Julia, a Aurora, né, que a gente citou, e o Gavin, acho que são os três que tem menos chance, Aurora, Gavin e, e Julia, são os que não tem chance nenhuma, assim, porque a gente tá na metade da temporada e a gente basicamente não conhece eles, já o Eric a gente fica nesse meio termo, a gente conhece mas não conhece, mas tá ali, pelo menos tem um destaque, tá com uma edição equilibrada pelo menos do meu ponto de vista, para quem não tá aparecendo tanto
1: é. eu acho isso infeliz, porque eu realmente tô gostando do Gavin, você vê, tudo bem a gente dá um crédito maior para a vitória para a jogada. Mas os três tinham que estar tá operando bem ali, é, jogando bem socialmente e estrategicamente para que aquela jogada desse certo. Porque eles também tiveram que contar com o voto da Wendy, então tiveram que fazer ela se sentir incluída, tiveram que falar. Porque a Wendy podia muito bem contar para a e a Obre ali, com um ídolo e um voto extra, podia ter feito estrago. Então, tanto o Eric quanto o Gavin estão jogando bem. Eu não gosto quando o Survivor faz isso. É um defeito que, que tá chamando atenção nessa temporada que não teve muito na temporada passada. Né? Tirando, acho, a Dr. É, Ellison, todas as outras pessoas a gente realmente conheceu, né? E hum. acho que, tipo... Não, é, não tem por que eles cometerem esse erro. A gente, eles já sabem que a gente gosta de conhecer os personagens, gosta que todo mundo tenha chance de saber quem tá chegando lá com, com possibilidade de vencer. Então Eu fico chateada com, com, com essa opção de, de edição. Mas eu ainda acho que ele é um jogador bem completo que pode ser que a gente veja coisa, coisas boas dele. Não sei. Quem sabe? Ele, eu, eu acho que ele é a melhor chance do meu, do meu draft, que, que tá horrível já, então... Eu vou ter esperança. Quem eu que tá no meu draft?
0: Você... Vou até abrir aqui de novo, ó. O time da Bia Kelly Antworth, Gavin Whitson, Ron Clark, Kate Sawyer e Ray Daly. De é, é. Então,
1: o Keith e a Ray, eles não têm chance de voltar, né? Então eu tenho o Ron, o Gavin e, o, e a Kelly. Eu não acho que a Kelly vai vencer. Eu acho que as minhas melhores chances são o Ron e o Gavin.
0: É, é já, já tá melhor que o meu time. Quem
1: tá no seu time, time é Dave, não é mais.
0: O meu time originalmente era David, Aurora, Julie, Chris e Rick. Aurora, Aurora, eu acho que não ganha. Chris, muito difícil. Rick, só se voltar magistralmente. Aí sobra David e Julie só.
1: É. Não, você tá pior. Eu acho que eu tenho mais chance.
0: Na, na verdade, a única pessoa que eu acho que tem alguma chance é a Julie e nem assim uma chance tão grande. Esse ano draft tá entre Ramoni e Danilo, que estão aí com seus times lindos e maravilhosos.
1: Hum. Bom, aí, enfim, é, a tribo da a tribo loser perde de novo, né? Eles ficam sem o, re, o, o reward. E aí, a gente vê uma cena que eu achei muito legal, que foi da Julia. Desculpa, da Lauren. Meio que parecendo ali como se ela tivesse quase desistido. Ela mostra fraqueza, mostra como, como o jogo está sendo pesado para ela. E, em compensação, a gente vê o David assim, super. Não, vamos tentar, vamos achar comida, vamos não sei o quê. E isso faz com que mude bastante a dinâmica da tribo, né? Porque. Se, se a gente pensasse, automaticamente parecia que o David estava no Boron e que os outros três iam votar juntos. Mas em, em um em um quadro de, do programa, né, a gente viu mudar duas vezes o voto. Então o War Dog considerar tirar a Lauren pela fraqueza dela e um argumento que ele usou que eu achei muito bom que foi o fato de que a presença da Lauren enfraquecia a dupla é, Wentworth War Dog? Porque e ele tem razão, é um argumento muito inteligente e bem perspicaz. Porque se você tá num trio e nenhum dos e, e os dois do trio são mais próximos de alguém no meio, você tá dando poder para aquela pessoa, né? Então a Lauren ali num trio poderia escolher se ela tira a Wentworth ou o War Dog. Mas se você tira essa pessoa do meio, esse elo, e você finca um vínculo entre vocês dois, deixando o David de Boron, você vai para o próximo CT confiante, que o Boron é o David. Então, pode parecer um contrassenso, mas eu concordo com ele. É, eu acho que caso eles tivessem ido pro CT assim sozinhos, seria o, uma vantagem é, tirar a Lauren. É o que eu faria. Eu, eu concordei com os argumentos dele ele teria me convencido ali com aquele argumento se eu fosse a Wentworth. E mesmo porque eu acho que ter mais returning players no jogo para ela é positivo, então não tirar o David é positivo por isso. Então eu achei... Eu adorei essa sequência. Só que aí depois a sequência dá um 180 na gente porque mostra que apesar dos, do, do estratégico do War Dog ser muito bom o que, por, o que a gente já viu a temporada inteira, né? A gente viu ele, ele decidindo votos bons para ele todas as vezes que a, a tribo deles foi para o CT, a gente vê o quão, o quão fraco é o social dele, e eu acho que isso é uma questão dele ser um, um jogador principiante, né, porque é por isso que eu digo que é tão desvantajoso ter returning players, porque você já percebeu suas fraquezas quando você tá jogando de novo, você já sabe onde você precisa reforçar, e ele é um jogador muito bom estratégico, eu concordo com as decisões dele, eu Acho que ele fez, cada episódio, alguém tomar uma decisão que era ruim pra ele. Então, pro Chris foi ruim tirar o Keith, ele não devia ter feito isso, e o Erdogan convenceu ele a fazer. Pro Rick foi ruim tirar o Chris, ele não devia ter feito isso, e o Erdogan convenceu ele a fazer. E ali depois, naquele momento entre Keith e Rick eu acho que ele foi bem também, de, de escolher as meninas. E, e porque eu acho que ele tem mais poder estratégico em cima das meninas do que ele teria na dupla Rick e, e David, então eu gosto dele estratégicamente, mas aí a gente vê o ponto fraco dele, dele deixando a desejar como jogador social e nisso dá o 180 que a Kelly fala, tá bom eu tenho a opção de tirar o David com a Lauren e com o Wardog. eu tenho a opção de, de tirar a Lauren que, com o Wardog, que é o que ele quer ou eu posso jogar com o David e coloring e tirar o War Dog. Que, que ali ainda era a situação melhor para a Kelly. Então, realmente, é... Por isso que eu gostei demais desse episódio. A gente viu ali o que era melhor para cada jogador e cada pequeno detalhe, como que o jogo pode virar. E como que os jogadores... Como o David é um jogador bom, como a Kelly é uma jogadora boa. Como está todo mundo ali fazendo o melhor para si. E... e e como que isso podia ter acarretado quase qualquer pessoa ser eliminada. Eu realmente... É... Ai, tá... Eu tô muito feliz e satisfeita com essa temporada, porque olha quanto suco que tem pra espremer de, tipo, quatro minutos que a gente ficou assistindo a Tribulesso, sabe?
0: Sim, concordo. É... Nesse sentido, tá bem bacana, porque eu acho que os pensamentos estão muito bem feitos, assim. Como eu falei, ah, o conteúdo... Tem, é o formato né tem tem me tem me chamado a atenção mas o conteúdo não tanto o conteúdo que eu falo tipo assim o carisma das pessoas mas o conteúdo de gameplay está muito bom assim eu não sou muito fã do hard dog né eu acho que eu esperava uma coisa diferente dele ele está meio que me decepcionando na né, questão de personalidade né de social mas na questão de estratégia eu acho que ele está fazendo muito bem eu acho que ele pensou corretamente também igual a Bia falou né, de, de tentar enfraquecer ali esse vínculo, porque um F2 não pode ser um F3, né, se você tiver uma opção de eliminar alguém, né, se chega, por exemplo, ao próximo CT, você tem três pessoas e uma tem que ser eliminada, o eliminado vai ser quem estava por fora né, do F3, e eu entendo, eu acho que eu, tinha, eu teria a mesma preocupação que ele, eu olharia, poxa, uma dupla, Lauren e Wentworth, poxa, as duas mulheres, uma que tem características de achado, a outra que pode estar aprendendo, pode ter feito a mesma coisa. É, como que eu garanto que essa pessoa vai votar comigo, sabe? Não esperar chegar no momento, tipo no, F, no F3, né? No momento que tem só nós três na tribo, pra gente decidir isso. Não, vamos decidir isso agora e depois fica mais fácil. Achei isso muito legal, esse pensamento. E o pensamento da Antworf eu achei muito interessante, porque eu acho que é justamente o pensamento que seria melhor para ela. Tipo, ter o é interessante, ele é alguém que se mostrou leal, fiel comigo, que está mostrando que quer jogar comigo, que quer seguir comigo, mas, cara, ele é um, um jogador que é muito estratégico. Para ele fazer uma ligação de pontinhos e perceber que em algum momento pode não ser interessante é, votar comigo. É, é algo que pode acontecer, então eu achei muito bacana de ver essa linha de raciocínio essa linha de pensamento dela também de pensar em colocar o alvo nele é o que a gente fala, poxa a gente não pode se mostrar demais no começo porque se a gente se mostrar demais a gente vira alvo, e por mais que eu considere que é uma coisa meio, quase uma falácia né? Tipo, se você não falar você também pode ser taxado de som, e ser eliminado por ser fraco, coisas do tipo mas é, eu achei interessante que, que foi um exemplo de como fazer errado. Tipo, de Como você ficar fazendo só estratégia e não fazer social pode colocar um alvo em você. E eu acho que o Wardog é um exemplo disso. É alguém que tem um social fraco, mas que tem um estratégico forte. E apesar dele ter ali estar numa posição majoritária, ele justamente para ele estar jogando muito forte, sem um estratégico bom, ele ficou sem essa proteção que e que eu acho que, por exemplo, é o que a Enforf tem, ela está jogando forte, ela está refletindo, mas ela tem um bom social tanto com a Hardog, tanto com a Lauren, e nenhum dos dois eu acredito que queria eliminar ela, e isso é o que me chama a atenção, né, que foi essa melhora no social da Enforf dela tá numa posição em que tem duas pessoas brigando para votar, votar com ela, né, não contra ela, e acho que isso foi bem bacana de assistir, e o David, obviamente, estava ali, é, justamente ele começa no, na primeira parte falando sobre a necessidade de achar um ídolo. Até teve uma parte meio depre de dele falando da vida dele, na, no apartamentozinho, super triste. Mas é, a gente vê, e eu achei muito interessante, você também ressaltou, que ele não é alguém que desiste, né? Ao contrário de outras pessoas que estão ah, não tô querendo wardog, lá, tipo, tô querendo guardar minha energia para prova e tal mas o David não, vamos atrás quero fazer, vamos pegar peixe vamos fazer, vamos acontecer e depois quando eles aproximam dele sobre a possibilidade de votar outra pessoa, ele não, vamos votar isso aí, tamo junto é alguém que, que parece que apesar de não estar sendo tão mostrado ele tem um social relativamente bom que causa boas impressões ao longo do tempo apesar das primeiras impressões não serem tão boas as impressões que são construídas posteriormente depois acabam apaziguando essa primeira impressão, que é meio que a dinâmica que foi esse episódio. Primeiro a Kelly falando mal dele, falando que ele era fraco, e depois, não, talvez a gente precise do voto dele, talvez seja interessante para eliminar o Hardog, o Hardog pensando, pô, a gente podia usar ele para eliminar a Lauren, porque ele está né, dando argumentos na permanência do David, então isso foi interessante de assistir, uma coisa assim, é a Kelly comparando o ardog falando que o Hardog é maluco, compara ele com o Tony e depois ela também fala de algo que eu acho que é muito importante para um jogador de Survivor, que ela fala que é sempre importante você ter um plano A, B e C. E eu achei muito interessante isso, essa reflexão, como você falou, é você ter ali poucos minutos da temporada, mas que te dão muita coisa para você espremer. E foi bacana ver essa espremeção de conteúdo nesse episódio.
1: Sim, eu acho que isso que você falou do David, eu acho que é muito subestimado o quanto que uma energia positiva é importante nessa situação eles vêm perdendo 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 eles ganharam dois desafios só na temporada inteira é, e eles estão numa numa situação de quase nenhuma comida porque eles tiveram que começar numa numa praia nova né eles deram um azar ali de tirar a buff nova então é uma situação muito que está drenando a energia deles eu acho que é muito subestimado para quem tá assistindo, o quão relevante é uma pessoa que tá levantando, tá fazendo a fogueira, a gente já viu o David ser a pessoa que tá fazendo a fogueira mais de uma vez, e como a gente tem aquele desafio do fogo lá no final, talvez isso seja relevante, né, então a gente já viu ele acendendo o fogo mais de uma vez nessa temporada, e a gente viu, viu ele pescando, e, e ele não é essa pessoa, né, ele não é o Joe mas quem tá lá achando comida é ele, quem tá com a energia positiva é ele. Então, nessa, nesse episódio, a gente viu duas vezes isso. Porque a Julie tava ali tentando fazer com que as pessoas percebessem que tinham que tirar o Joe. E, e, e o fato dele tá trazendo comida, o fato dele ser um provider, meio que fez as pessoas falarem, cara, não quero jogar sem o Joe. Porque tá muito mais fácil com ele aqui. Então, parece uma bobagem. Claro que isso não é um fator determinante. Ninguém vai deixar de eliminar a pessoa por causa disso. Mas também não vai perder de propósito para eliminar a pessoa. Mas também, tipo... Vai considerar a possibilidade de deixar aquela pessoa no jogo e tirar o preguiçoso. Então, é mais um elemento de Survivor que, que, que soma, que você tem que considerar. São tantas mini peças que vão se encaixando, né? Eu gosto muito do jogo do David... É, dos quatro retornantes eu acho que ele tem o mais chance eu acho o social dele quase impecável ele passa confiança ao mesmo tempo que ele passa uma certa subordinação acho que as pessoas têm facilidade de se sentir é, superiores a ele, né, assim sentir que eles que estão dando a mão para o David que, que eles que estão ajudando o David então eu, eu gosto muito da forma como ele tá se colocando da forma como ele tá se fazendo útil, fácil de lidar e, e desviando dos votos pelo social e pela forma como ele se porta na tribo então eu, ai, eu adoro o David eu queria que ele estivesse no meu time infelizmente escolhi a Kelly é,
0: é, o David eu não escolhi, mas ele tá no meu time né hum. é, eu acho interessante o jogo quer dele trocar? Só a... <risos> Podemos trocar se quer trocar? Será que os meninos deixam?
1: Não sei, a gente pergunta para os meninos, depois a gente vê. Eu aceito trocar.
0: É, assim, é uma coisa que eu achei interessante, na verdade, a gente já pode até seguir em frente agora, porque a gente tem mais uma prova para comentar, né? A gente ainda não falou da prova de imunidade, mas a gente pode falar dela rapidinho. Sim,
1: bora. E depois bora já falar pronto.
0: dessas... Que eu tô até abrindo aqui, porque se eu não me engano, essa prova foi uma prova inédita em Survivor. Primeira vez que nós estivemos vendo ela. É, cadê? Eu tô tentando abrir aqui o episódio para ver como é que foi a dinâmica da prova. Mas basicamente eles tinham que correr por uma série de obstáculos e desvencilhando e depois tinha um puzzle, um slide puzzle no final, um slide um pouquinho diferente, né, que tinha umas formas ali um pouco diferentes, né?
1: Sim, eu, eu adoro slide puzzle, eu adoro quando tem slide puzzle, é, é o que o Jeff falou, você tem que saber fazer, né, dificilmente a pessoa vai ali adivinhar na hora, é uma coisa que você tem que treinar, é, é uma das poucas provas que eu sou boa no Survivor Virtual, é uma coisa que eu gosto bastante, então eu adoro ver o slide puzzle, e o David, eles chegaram bem depois ali, se o Joe The Amazing não fosse fucking amazing... Eles teriam vencido, né? Porque eles chegaram bem depois e pareciam estar bem na frente da do, do Manu ali para conseguir ganhar. E se, e se não tivesse sido um CT duplo, acho que eles teriam se safado de novo. E gostei dessa prova. É, eu, como eu disse, eu adoro slide puzzle, mas eu não achei o, o, o circuito difícil. Então, não vou dizer que o nível de dificuldade foi muito alto nesse sentido. Então, como eles, e também comparado com o puzzle dos buis, esse foi bem mais difícil, esse, esse foi bem mais fácil, né? Eles demoraram muito mais para conseguir construir lá a pirâmide no, no, na outra prova. Então, acho que eu daria uma dificuldade 7, e acho que essa prova é um 7 no total mesmo, porque realmente ela não teve muito valor de entretenimento, né? Eles resolveram o puzzle muito rápido, só uma tribo ganhava, então não ficou aquele aperto entre as duas que estavam para trás. Acho que uma prova média, um set está bom.
0: Sim, também concordo. Acho que foi bacana. Assim, foi uma prova bacana de assistir, ela passa de ano com uma certa folguinha, mas é, não foi tão difícil assim também. Eu, o slide eu achei interessante, assim, eu gostaria de, de testar ele, eu fiquei com uma vontadezinha de, eu também. de resolver ele. É, e agora, e, mas eu acho que foi o que foi mais chocante, assim, foi algo que, na verdade, a gente já estava meio que imaginando que fosse acontecer quando o Jeff tirou um dos ídolos, né? Sim. Mas é, as duas tribos foram pro CT juntas para votar uma pessoa. O que, que você acha dessa dinâmica de ter duas tribos juntas para votar uma pessoa?
1: Eu adoro, é, eu acho que, assim, principalmente pelo fato de que foram duas tribos de quatro, é... Eu acho que. Se, são várias questões, né? Isso mostra. Você põe um nível de, de, de dificuldade muito alto. É, estrategicamente, tem muitas possibilidades. Então, é, abre ali uma possibilidade realmente para uma pessoa fazer uma jogada se ela está no bórum, mas também tem que ser cuidadoso. Traz um traz um peso muito grande para as vantagens que estão no jogo, porque, hum, vamos supor que a obra não tivesse sido eliminada, tivessem tirado ao Wendy, eles teriam chego lá um dos lados com dois ídolos e o outro lado com um ídolo e um voto a mais. Então, tipo, eles podiam usar o voto a mais, mas o outro lado usar o voto certo. Tem tantas é, tantas coisas que podem acontecer. A gente viu num CT desses, lá em, em Second Jan Second Jan, não, não, em Game, Game Changers, Changer. a gente viu aquela, todo mundo levantando, todo mundo falando com todo mundo, saiu uma pessoa que, a princípio, não estava tão em perigo, a gente viu uma dinâmica que trouxe mudanças para a temporada, que realmente é, impulsionou as coisas, e, então, eu gosto muito, eu realmente acho que foi muito favorável, né, às vezes as, as, os editores também dão um pouco de sorte porque eu acho que foi o, as pessoas certas para irem o fato de que as tribos tinham os mesmos números será a possibilidade de pedras o que deixa tudo muito emocionante claro que a gente sabia que não ia ter pedras porque quando eles foram quando o Jeff foi ler o voto faltava dois minutos para acabar o episódio então uhum. a gente sabia que alguém ia sair de primeira mas é, lá nos Estados Unidos como passa ao vivo e como tem propaganda, o tempo não é tão certinho assim, acho que dá para enganar melhor, né, do que a gente que assiste depois, mas é, adorei eu adorei a, a twist adorei a dinâmica e achei que as duas tribos fizeram a decisão correta, eu não sei muito como a Wendy se safaria ali naquela situação, acho que foi bem adequado
0: sim é, se no, na primeira parte do episódio a gente teve que dar muito parabéns a Vitória, nessa segunda parte, por mais que tenha dado muita treta, querendo ou não, o War Dog ele fez um planejamento novamente bem interessante. Uhum. Que foi justamente nisso, olha, nós somos quatro, eles são quatro, e eles têm um que a gente sabe que é talvez o, o mais fácil de votar deles, que é quem provavelmente está no bottom, e que eles não se importariam de perder. Então vamos dar um migué fingindo que a Wendy vai votar com a gente, chamar ela para votar com a gente, passar um nome aleatório, eles vão achar que a gente vai votar nessa pessoa, no final das contas a gente vota na Wendy, quando der empate, eles vão falar, poxa, vamos, vamos na Wendy então, e eu achei muito bem pensado isso, são camadas de pensamento, tanto que a própria Kelly depois no confessionário falou, cara, por mais que o War Dog seja esse general chato, é, ele tem razão no que ele tá falando, talvez seja o melhor plano mesmo de se fazer. E, e no final acabou que, acho que, assim, a gente não sabe o que isso vai repercutir ao longo da temporada, o que a eliminação da Wendy vai repercutir ao longo da temporada. Mas, realmente, na situação que eles estavam, era mais interessante eliminar o Wendy, era mais fácil, na verdade, não sei se mais interessante, mas mais fácil eliminar o Wendy do que correr o risco de ser eliminado.
1: Sim, não, eu concordo. É, é aí que a gente vê a sutileza, né? porque ele tinha razão, ele fez um plano que era o melhor, o mais fácil e ao mesmo tempo o, o mais efetivo, né, e, e deu certo só que ele fez isso de uma maneira que deixou a tribo inteira dele meio puta com ele, né é, deixa eu só ler o comentário do, do Dramaticamente Miguel aqui, ele diz que na opinião dele a edição está focando nas meninas assim como em Colron o que, que você acha disso, Bonomi? Essa... então a pergunta é pra você é, além das três diferentes acharem o ídolo. É, eu amo que a Angelina é, iniciou uma era. Olha que, oh, dramaticamente, Miguel, quem iniciou essa era fomos eu, a Gabi e a Milene, que trouxemos o, o problema à tona no Girl Power. E a gente veio e falou, só me acha ídolo. Aí a Angelina ouviu, foi jogar Survivor e disse isso. Eu, eu quero deixar bem claro aí que quem fez a Revolução Feminista em Survivor fomos nós, as meninas de Amazonas. E, então, eu vou responder respondendo a pergunta dele. Você acha que está focando das meninas a edição igual em Corong? É,
0: então, é, eu, acho, eu acho que sim. Eu acho que muito até da temporada anterior que a gente achou que talvez fosse fechar só no ciclo da Angelina, ali, da Ellison. Que na verdade, foi a Angelina que achou o ídolo, né? Mas eu acho que assim, eles, gra eles gravaram as duas temporadas e depois eles foram editar. Então, eles já sabiam que isso ia acontecer. Então, acho que muito do destaque que deram para a Angelina, para a Ellison, para a cena que fizeram, não foi só pela, pela temporada em si, porque se a gente parar para pensar, é, o ídolo da Angelina, no final das contas, nem fez tanta diferença assim lá no final, é, mas deram destaque dela ter achado, deram ênfase a esse debate que é importantíssimo, e eu acredito que eles sim pensaram assim, tipo, quando eles falaram, olha, a gente tem duas temporadas que a gente gravou back to back, né, uma depois da outra. Uma vai no ar agora e a outra vai no começo do ano que vem. É, o que elas têm como, poxa, tem as mulheres achando ídolo. Três mulheres achando ídolo nessa temporada. Que bacana. Na temporada anterior tem algo que a gente já pode levantar nessa bola? Tem. Então eu acho que eles devem ter pensado meio que em conjunto na hora de editar as duas temporadas, embora eu falo, eu falo por mim, eu já estava com receio dessa Edge of Extinction, eu acho que esse é o grande problema da, F, da Edge of Extinction, que é que tem muito participante, são 18 participantes, e assim, não tem um que vai ser eliminado e, e para de ter confessionário e começa a equilibrar o tempo de tela dos outros, não. São 18 participantes que estão em jogo ainda e que continuam tendo confessionários, e eu acho que essa temporada deixa a desejar na questão de edição, na questão de ter muita gente a gente ouvir e a gente não conseguir ter uma visão boa de todos, que foi justamente um, um marco muito bom de desde vs. Goliath mas na questão de temas eu acho que esse tema ele foi sim levantado pela Angelina e os editores já sabiam que isso ia acontecer então por isso até que eles foram levantados eu acho que embora a gente pense como telespectador, tipo ah, essa temporada veio primeiro, essa temporada veio depois a gente não pode esquecer que elas foram editadas quase que em conjuntos que aconteceram quase em conjuntos então não pode, a gente não pode separar muito e falar, ah é, David versus Goliath foi bem editado por causa de Edge of Extinction, o Edge of Extinction teve bem editada a questão dos ídolos por causa de David vs. Goliath eu acho que não foi uma coisa que influenciou outra, mas as duas coisas que se influenciaram porque meio que aconteceram em conjunto.
1: Sim, total é, uma outra coisa que, que o Dramaticamente Miguel tinha é, levantado mais pra frente, que na hora não, não eu achei que ia é, cortar o que a gente tá falando então eu não li mas ele pergunta assim, tipo, o que aconteceu com o ídolo da Aubrey? Ele, ele não é mais válido, ela perdeu ela saiu com o ídolo no bolso mas o jogo não acabou, ela não tá fora será que quando então, se ela voltar ela volta com o ídolo e, e outra coisa, ela pode dar esse ídolo para alguém?
0: então, isso é um, é um ponto muito interessante eu não vou falar assim que essa é a resposta definitiva porque o Jeff pode chegar semana que vem e falar que vale. Uhum. Mas assim, eu vi uma print que alguém comentou, não sei se foi no grupo da Tribo Falou mesmo, se foi num, num fórum americano, alguma coisa, que eles, tipo, eles pausaram quando a Alba estava lendo a, 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 o pergaminho lá, o papel que falava das regras e das instruções do ídolo. E no papel falava que o ídolo valia até o momento em que você fosse eliminado. Depois que você fosse votado, eles usavam o termo votado, não eliminado. Depois que você fosse votado do jogo, o seu ídolo não teria mais poder. E daí eu não lembro exatamente todo a fala, assim, mas fazendo a interpretação do texto que estava escrito, o que dava a entender era o seguinte, que é um texto que normalmente não tem e que eu acho que foi incluído justamente nessa temporada por causa da questão da Edge of Extinction. Depois que você é votado, a interpretação que eu fiz, pelo menos, é que depois que você é votado, o seu ídolo perde o poder, você não pode mais usar ele. Então, eu, eu acredito, isso é o um bom nome falando, né? é a produção de Survivor, não é assim, algo que foi batido em pedra, tipo, não tem poder. Mas a minha interpretação é que o ídolo da obra não tem mais poder, assim como também o Extra Vault dela. A partir do momento que ela foi, eliminar, que ela foi votada, ela não pode mais utilizar esse poder.
1: É, o Will Oliveira tá falando aqui no chat que o Jeff já disse em entrevista que o ídolo dela não vale mais. É uma pena, né? Assim, não, é uma pena porque eu quero mulheres usando o ídolo corretamente. Inclusive, assim, é, a Lauren não é a minha personagem favorita. Ela, apesar de eu gostar dela, né? Não... Num desgosto, mas eu gosto do War Dog, ele é o estilo de personagem que eu gosto de assistir. Eu gosto dessas pessoas que são é, muito intensas e estrategicamente é, fortes. E eu amo David, então, é, apesar de que eu não quero que a Kelly ganhe, é, é, eu fiquei torcendo para a Lauren não sair porque eu quero que as meninas com os ídolos façam alguma coisa para valer, sabe? Assim, todo, todo, toda a temporada a gente fica de novo naquela eu quero ver as meninas se unindo, eu quero ver as meninas se unindo. Se a Lauren for esperta, eu acho que ela é por, por, por vários motivos, por ter conseguido esconder o ídolo tanto tempo, claro que eu não culpo ela por ter contado o ídolo para Kelly, do ídolo para Kelly agora, que até é uma coisa que a gente não chegou a comentar, né? que ela contou sobre o ídolo dela, eu, eu, eu acho que não, não é um problema tão grande, porque era uma situação que ela estava muito na merda, e acaba que você solta mesmo esse tipo de informação, você acaba se apegando com a pessoa, e vocês estão numa situação ali que vocês querem se salvar mutuamente, e acontece. Então eu achei que foi um erro aceitável, é, apesar dela parecer bastante desgastada, a gente vê que na prova ela dá tudo de si, então, eu gosto da Lauren e eu acho ela inteligente, acho que ela conhece o jogo, não acho que, que ela tá vendo aquela como a única opção dela. Então, eu tô com muitas esperanças que, que ela tente jogar com as meninas do outro lado, que ela tente... Ah, imagina, tipo, Julie, Julia, Vitória e, e, e Lauren jogando juntas, ia ser um sonho, tipo, as meninas novatas. Eu gosto de todas, acho que todas são estrategicamente fortes e ah, ia ser tão bom. A gente pode sonhar, né? A gente tá aqui para sonhar também o que ia ser mais interessante pra gente ver como como plateia, mas não sei, eu não sei se existe qualquer indício de que tem chance disso acontecer, mas é algo que eu gostaria que acontecesse, que que as meninas se unissem na Mord e que a gente tivesse aí esses ídolos sendo usado corretamente para que uma jogada realmente subversiva fosse feita. Vamos ver.
0: É, vamos ver. Eu, eu, eu me perdi aqui agora enquanto você começou a falar da chance das meninas porque eu comecei a pensar, poxa é, o complicado de EDFX é que teo teoricamente todo mundo ainda tem chance uhum. mas se a gente pensar dos que ainda estão aqui, a gente pega os homens David, Eric, Gavin, Joey é, Ron, War Dog eu acho que assim, War Dog é muito difícil é, David bem complicado Joey, assim quem que ia levar ele para o final, né? Se ele não conseguir chegar sozinho. O Gavin, eu já falei sobre os confessionários dele. Então, assim, o único que sobra com certo destaque, mas nem tanto, é o Eric. Então, você fala assim: poxa, os homens não estão com tanta bola. Assim, até voltando na pergunta do, que me foi feita anteriormente. Os homens não estão com tanta bola. Já as mulheres, elas parecem que estão tendo mais importância. A Kelly e a Lauren na sua tribo a Vitória na, 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 tribo, na outra tribo, é, a Wendy né, tava causando o tempo inteiro, é, quem que eu tô esquecendo?
1: A é, Julie basicamente...
0: e a Julia. É, a Julie, a Julie, né, que eu tô pensando na, nas tribos diferentes aqui, porque ah, na, tá. Leso, é, na Leso, a gente tem quem que tá comandando a Leso, é entre o Worth e a o War Dog tá dando os planos e tá dando conflito, porque assim, apesar de ele dar os planos, não é que ele que tá batendo o martelo na Manu você tem a Vitória e na e na cama você tem daí as meninas é que, que era quem eu tava esquecendo que daí você tem a a, 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 Ju, a Julie, a Julia e, e a Aurora na cama a gente pode ponderar que o Ron talvez estivesse mandando, mas como é uma tribo que não foi para o CT, a gente não consegue saber exatamente como eu falei já anteriormente quem está votando com quem, quem está controlando o jogo ou não, a gente não sabe a gente deduz que a Aurora e a Julia talvez queiram votar junto com o Joey e a Julie esteja mais junto com o John e mais meio que sem um dance partner, procurando ainda quem vai jogar junto com ela. Mas assim, a gente vê um potencial na Julie, por exemplo, para fazer alguma coisa. É, a Julia também, ela teve mais voz agora e a Aurora não, não teve tanta voz, mas estão ali com o Joe e podem ter uma importância no jogo dele daqui para frente. Então eu vejo muito mais destaque para as mulheres, de fato, e eu não, não estranharia, assim não estranharia, e até torço para que isso aconteça, porque os personagens femininos estão muito mais interessantes, que, que as mulheres realmente chegassem como maioria no júri, na, na fase final da temporada. Na verdade, o júri já começa agora, né, no próximo episódio.
1: É, então, eu, eu, eu também, eu, as mulheres realmente estão melhores nesse, nessa, nessa temporada, como valor de entretenimento, e, assim, e, a, e quanto ao voto em si, né, Tipo... A gente já falou que achou que a Alessio fez a coisa certa. Que foi os, os três votarem ali na... Os quatro votarem na Wendy. Que era a pessoa mais provável que eles iriam flipar. Ah, esqueci. O comentário que eu ia fazer sobre a Lauren, né? Quando eu tava exaltando as qualidades dela. Foi que... Que fibra moral do caramba pra não usar um ídolo, né? Tem uhum. só... Só tem três pessoas... Quatro pessoas que podem ser votadas... Ela achava que era ela, ela tava certa e ela não usou o ídolo porque ela confiou que alguém que eles iam flipar na Wendy. É... Sim, eu jamais teria conseguido. Eu teria usado com certeza meu ídolo naquela situação. Inclusive, se eu fosse a Kelly, eu teria usado o ídolo também. Eu, eu, não, eu tenho certeza que eu não conseguiria passar por aquela situação sem usar. É, então, eu achei uma uma leitura de jogo boa, muita coragem, achei, nossa, sério, realmente achei impressionante. E, então, a gente já, já conversou, né, já concordou que a Lesso fez a coisa certa, e a Manu, é. você acha que eles fizeram a coisa certa de flipar na Wendy? Talvez o voto deles não devesse não deve ter sido na Lauren? O que, que você acha que eles poderiam ter feito diferente, ou eles fizeram o melhor que dava ali? É,
0: você falou que a gente concordou que a Lesso fez a coisa certa?
1: É, votando na Wendy, né, que foi o plano do War Dog, que eles votaram
0: eu, na Wendy. É, é, certo, é uma coisa difícil em Survivor. Eu acho que em Survivor não tem coisa certa. Eu acho que foi o mais fácil. Eu acho que, assim, era o mais seguro pra garantir que nenhum deles fossem eliminados. Sim, Mas, o, plano,
1: eu, assim, o plano mais eficiente pro, pro, pra circunstância específica, né? Sim.
0: Mas eu acho que a longo prazo, pra leso, funcionaria melhor se eles tivessem tentado eliminar um cama. Se, por exemplo, eles soubessem quem é, a, a cama vai votar e usassem o ídolo, a longo prazo, eu acho que seria interessante ter eliminado algum da cama. Porque, gente, se a gente parar para pensar, eles não sabem que o pessoal está na Edge of Extinction. Então, se eles olham para os números, quem que sobrou da Manu? Tipo assim, sobrou ali poucas pessoas da Manu. Só, só a Albrecht foi eliminado da cama. Todos os outros que foram eliminados eram da Manu original. Então, é, você fala, cara, quem que vai votar comigo? Quem que é meu aliado? Então, seria interessante pensar em eliminar alguém da cama nesse momento do jogo. É, Mas, eu,
1: eu, é... eu discordo. Eu teria ido na Wendy, de qualquer forma, por vários motivos. Eu acho que uma pessoa que já conhece seu jogo e está frustrada com você é, é mais prejudicial do que você tentar forjar relacionamentos novos. Então, eu acho que a Wendy no jogo... Era detrimento para os quatro ali que, que já tinham se provado contra ela em outro momento. E além disso, quando você está no Bórum, quanto mais forte o top é, melhor para você. Suas chances de sobreviver são maiores. Então, quanto, quanto mais camas tiverem e mais confiantes eles tiverem de que eles têm os números, mais a chance de achar brechas e mais a chance deles se comerem entre si. Se eles chegam, quanto mais equilibrados eles chegam na merge, mais ameaça eles são e mais o Kama vai se fortalecer contra eles então eu acho que eles chegarem na merge com a Kama super confiante super achando que tem os números as brechas se abrem melhor para eles, que foi o que aconteceu em, é, na, na última agora na, na, é, como chamou a última? Ah, David versus Goliath que, que que os meninos foram conseguindo achar aos poucos as brechas ali nos Goliath e no final um David conseguiu ganhar o jogo. Eu acho que para um dos quatro, não sei qual deles, né? Vai, vai depender de, de quem ali se adaptar melhor. Mas para um dos quatro, Lesso, o fato da da, da cama original chegar ali forte na mordé é uma vantagem. Então se eu estivesse na posição do, do, dos meninos dos quatro ali, eu teria com certeza tirado a Wendy. Acho que é o que vai trazer maiores chances para eles na merge. E é isso. Se eu for falar de novo eu só vou repetir todos os argumentos que eu já, que eu já falei.
0: Sim. É uma, uma coisa interessante que o pessoal tá perguntando aqui ah, mas quem que vai ser o júri quem que não vai ser o júri? Uhum. Pessoal, a gente tem 12 pessoas, teoricamente, no jogo ainda. 12 pessoas. Se a gente começasse... A merge agora, nesse momento nós teríamos 12 pessoas é, normalmente com 10 eliminados, você teria a final com F2 vai retornar uma pessoa da Edge of Extinction agora na Merge, que serão 13 pessoas aí então, 10 pessoas eliminadas, nós teremos um F3 na final, no episódio final uhum. quem que vai ser o júri? vai ser as 10 pessoas que vão ser eliminadas a partir da semana que vem Pode ser alguém da Edge of Extinction? Vai ser uma pessoa que vai voltar da Edge Extinction e as pessoas que forem eliminadas daqui para frente. Se essa pessoa da Edge of Extinction for eliminada agora, eu não sei exatamente como é que vai ser. Se ela vai voltar para Edge of Extinction junto com o pessoal que, que perder a prova, ou se o pessoal que perder a prova agora vai ser mandado embora. Independente disso, a pessoa que for mandada para Edge of Extinction na segunda parte e voltar antes da final... Se ela não foi eliminada, ela pode ser o júri de novo, pode ser o último júri, né, mas vai depender daí, da, da, dessa última eliminação, mas é basicamente isso, quem foi eliminado até agora só tem chance de ser jurado se vencer a prova, mesmo que Sim. continuem, eles só seriam jurados se eles voltassem para o jogo.
1: Como que vai ser essa dinâmica que é muito doido, né, porque... Vai ter uma ponderosa, vai todo mundo para Ed, vai misturar quem é júri quem não é júri, confuso e atrapalhado. Mas vamos descobrir em breve já já na quarta-feira ali no próximo episódio. Ah, e aí temos um, um ficou numa situação de muita dor e sofrimento para mim porque como eu falei não quero que a Lauren saia. Só que a Wendy é maravilhosa, né? Temos que fazer um, um, um eulogy digno dessa pessoa, que foi um achado de Survivor. Ela é muito autêntica, ela é diferente, ela é um personagem muito novo. Ela é demais, ela é ótima, ela é péssima jogadora, ela joga muito mal. Ela fez Todas as decisões que ela tomou estrategicamente foram erradas. E, mas eu adoro ela, ela foi ai, tão... Revigorante de ter na Season. Acho que parte do sucesso e de eu ter gostado da Season veio dela. Acho que ela moveu a história para frente e tirou muitas coisas boas dos personagens e cenas icônicas. Wendy, maravilhosa. E eu fiquei triste que ela saiu, mas acho que para o jogo foi melhor. É melhor perder um personagem aqui e ter uma pessoa que, que realmente está jogando bem no jogo para fazer barulho na mordi, mas foi isso, triste perder uma pessoa tão fofa e legal e um personagem tão interessante né
0: não, discordo me chame de Danilo, mas eu vou ter que discordar de você eu acho que a Wendy já tava fazendo hora extra meu Deus do céu, não tinha como manter essa menina não, não fazia sentido
1: chocada
0: não, é que você não ouviu o último Blindcast, porque eu já desci a lenha nela aqui é, acho que fizeram bem de não renovar o contrato de quem fez a seleção do cast dessa temporada, justamente porque a Wendy tá fazendo parte dela, meu Deus, que, que assim, uma coisa é você ter um personagem interessante, uma coisa é você ter a Wendy, e cara, até poderia ser amigo dela na vida real, mas em Survivor eu não tô gostando de assistir, não gostei de assistir, espero que semana que vem ela perca a prova e não volte, e a gente não fique mais ouvindo falar de Wendy.
1: Ai, ah, eu quero saber o pessoal aí do chat, tipo, vocês estão comigo, Tim Wendy, ou vocês estão com o Bonomi, que acharam ela que, que ela passou do tempo. Eu vi no Face que, que, que teve posições realmente controvertidas, né, eu vi o Coradini postar que detestava a Wendy, agora não sei se a maioria tá comigo ou não, não conversei sobre isso com muita gente, agora eu tô confusa. É, eu achei que a Wendy fosse unanimidade, eu achei que ela fosse aclamada por todos, e que todo mundo estivesse amando ela, então hum, eu tô muito surpresa com a sua reação sobre ela, eu achei ela maravilhosa, eu queria ser best friend dela, achei ela super positiva, quando ela saiu do jogo, eu gosto de ver, por isso que eu tô gostando tanto de Edge of Extinction, como cada pessoa lida com ser eliminada do jogo, o que, que o jogo significa para cada um, qual o peso psicológico que tem, como que a mesma situação vivenciada por pessoas diferentes, ela muda tanto, eu acho que nossa, é tão enriquecedor ter personagens diferentes e ter pontos de vista diferentes. Will é neutro, diz que nem odeia nem gosta dela. Tô super chocada, achei que ela fosse unanimidade e agora Sim. Tem todos esses aspectos aí, tem gente que é indiferente, você não gosta, o Felipe achou ela boa, é, good TV, mas sem jogo nenhum, e que ele prefere não acompanhar a gente assim em Survivor, que eu acho que é um pouco pelo seu lado, né, você tá indo por aí, e o dramatic, da, Dramaticamente Miguel gosta da Wendy, mas acha que ele ganhou muito Hard desnecessário. Então é isso, acho que tá todo mundo mais pendendo pro seu lado do que pro meu, Bonomi, e eu tô muito surpresa. Mas acho que é porque eu me apeguei a ela como personagem, acho que ela tem características que, que eu tava precisando assistir, que, que trouxeram um refresco, umas coisas novas para mim, acho que a gente sempre acaba torcendo ou gostando das pessoas que têm mais a ver com a gente de alguma forma naquele momento que a gente tá vivendo, né? Não sei, achei hum. interessante saber que eu tava tão off como as pessoas estavam pensando sobre
0: ela. É. é, são visões, visões diferentes, né? Coisas diferentes, né? Eu particularmente não, não gosto, não tinha gostado por motivos que eu falei no podcast passado. Concordo com o Miguel, né? Acho que foi um airtime desnecessário. Como pessoa acho que deve ser muito maravilhosa de conversar, de debater, mas nas situações de survivor, passando fome, irritado, eu acho que eu teria tido é, assim posições bem parecidas com a que outras pessoas do cast tiveram em relação ao Wendy. Ah,
1: eu acho é, que eu teria fal... sido best friend dela.
0: Sim. É, falando um pouquinho né do, da eliminação, a Aubrey era do time do Rabone e a Wendy era do time de quem? Não tô achando. Deve
1: ser do Danilo.
0: Do Danilo isso, do time do Danilo.
1: Ah, tá bem é, mais equilibrado. Tá bem mais equilibrado esse, esse, essa temporada, hein? Todo mundo já perdeu alguém e tá, tá melhor. Eu perdi dois, você perdeu dois e cada menino perdeu um? Foi isso? Isso. É. Estamos para trás, mas tá melhor, ainda temos chance.
0: Isso aí. E agora, assim, para já ir caminhando no encerramento do nosso Blindcast, a gente pode falar um pouquinho do que a gente espera, né, pra daqui para frente, porque a. Merge chegou, a fusão das tribos chegou o que será que vai acontecer? a cama tá em maioria, teoricamente nos números, mas isso vai influenciar como é que será que vai influenciar na cabeça psicológica psicológico de saber que existe uma Edge of Extinction o David tava super achando que tava fazendo o tema da temporada, falando que eles já tinham passado da beira da extinção na Lesul, sendo que na verdade eles estão bem ainda comparado com o pessoal que tava na Edge of Extinction
1: sim, não, eu, eu assim o que eu eu acho que, a não ser que a Obre volte, qualquer outra pessoa vai jogar com a cama, né? Porque é, todos foram eliminados da leste... todos estavam ali no Boro se bem que tipo a Wendy agora seria um free, free agent se ela voltasse, que ela foi traída pelos dois lados. Então é, eu queria que o Rick voltasse, porque eu acho que ele é quem tem mais a oferecer estrategicamente. É, é, e, e como forma de entretenimento eu acho que ele tem um eu acho que ele é a pessoa que mais se deu mal é, por azar do que pior jogador acho que todas as outras pessoas que estão ali na, na ED jogaram muito mal e merecem estar tá ali agora o Rick eu acho que ele é o que tem mais valor de redenção, acho que é o que pode causar mais no jogo acho que ele continuaria jogando com o David e, e o David é muito bom jogador então acho que como dupla eles seriam mais fortes do que a dupla Lauren e o Wentworth, então naquela minha perspectiva de pensar Cama Strong faz com que alguém da minoria consiga achar os buracos, eu acho que a minoria que teria mais chance de achar os buracos seria ali uma dupla talvez David e Rick, então é o que eu gostaria de ver acontecendo é, acho que como você falou, a pessoa que tem mais chance de voltar é o Chris infelizmente, é isso, né, tipo, a gente não, é só você ver Redemption Island 2, que o Ozzy voltou duas vezes, é, infelizmente, tipo, as coisas não, não costumam sair muito do comum, vai voltar o mais forte em prova, e o mais forte em prova ali na, nessa circunstância é o Chris, a pessoa que eu acho que tem mais chance depois do Chris é a Aubrey, então, dependendo por ter muita prática e por ser forte também, por ter chegado na ED há menos tempo, então tá com o psicológico mais dentro do jogo, já ter passado por essas situações. Então, eu acho que está entre Chris e Aubrey. E eu preferia, nessa circunstância, que voltasse o Chris, porque eu, não, eu acho que a Aubrey já, já entregou pra gente o que dava, ela realmente não merece voltar, ela, ela foi humilhada, assim, ela perdeu de uma forma muito grande, e, e já é a terceira vez dela perdendo, acho que já tá bom, chega de chance. Então, quem eu quero que volte é o Rick, quem eu acho que tem mais chance de voltar é o Chris ou a Aubrey.
0: Uma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar, eu tava pensando aqui, foi que o, o Kiff na segunda parte do episódio da Edge of Xintion, ele achou, uma, na verdade, a Rain achou e ele pegou uma vantagem, que acredito que vai ser uma vantagem para a prova que era tipo uma, umas cordas que ele pôde designar para alguém. Ele designou justamente para o Chris. O é, que, que você achou disso? Você acha que isso vai impactar? Vai ser diretamente para essa prova? O Keith tem alguma chance? Foi uma boa jogada?
1: Então, pelo que eu entendi, uhum. é, ele não designou. Ele disse tipo, vou dar para o Chris, mas ele não deu ainda, né? Eu, eu acho que é assim. É o pensamento que ele estava a princípio mas eu acho que ele vai ter que decidir na hora, né? Eu não sei como vai ser, porque... se você... Eu não sei se a pessoa vai... É, já é certo que a pessoa vai voltar agora? Ou... ou... É. é, vai voltar vai uma voltar agora voltar. e outro no final, não é isso?
0: É, pelo menos o que eu tinha ouvido anteriormente era de que seria um que voltaria agora e um que voltaria depois. Inclusive, eu já vi que o nome da prova, que vai ser a prova que eles vão voltar, se chama Jailbreak. Break. Eu acho que vai ser uma vantagem justamente... Para ser decidida logo no começo do próximo episódio, que é uma vantagem que o Kiff vai ter.
1: Ah, entendi. Jailbreak é aquelas que eles têm que fazer o pauzinho e eles têm que pegar a chave que está fora lá, eles vão montando um pauzinho cada vez mais comprido?
0: Não lembro, deixa eu abrir aqui agora para ver o nome dessa prova. Jailbreaker. É, mas é assim. A gente já, já sabe que, que vai ter a prova, e um deles vai voltar já agora. Jailbreak, ela já teve em Tailândia Amazonas, Pearl Island, Redemption Island, South Pacific, Blood vs. Arthur, Camboja, e agora em Add of Extinction.
1: Então eu acho que é essa prova mesmo, eu adoro essa prova, é uma prova muito legal. Que foi a prova que, se eu não me engano, a Kelly pegou o ídolo escondido durante a prova. Enquanto hum. o pessoal estava fazendo lá os palitinhos, ela estava pegando o ídolo. É, é assim, não dá pra gente saber, né? É, eu não sei quem vai voltar. Eu tô torcendo. Oi, Rabone O Rabani chegou aqui no, no, no chat. Estamos no fim já, sim. É, então, eu não, não sei quem vai voltar, mas eu já fiz as minhas apostas. E você, quais as suas apostas?
0: Uh, é não é, é muito diferente, eu acho que o Chris ele é bom em provas, ele pode vencer mas eu gostaria de ver o Rick também, eu acho que assim de todos os participantes dessa temporada aquele que eu mais tive empatia que eu mais consegui me sentir no lugar foi o foi justamente o Rick Devons porque você via que ele era uma pessoa que estava gostando de jogar que ele tinha bom relacionamento na sua tribo só que eles estavam numa situação que eles precisavam eliminar alguém e, e acabou que foi ele né que acabou sendo o alvo, mas que não foi uma coisa tipo, ah, eu não tenho afinidade com ele, não, a gente precisa eliminar alguém porque é um jogo, e todo mundo foi maturo o suficiente para fazer a votação entre si, né, para fazer a estratégia, ele foi muito maduro como recebeu, e eu admiro muito isso, eu gosto muito de participantes que são assim, eu sei que tem gente da plateia que não gosta, que tem gente da plateia que gosta de ver o caos, que gosta de ver o parquinho pegando fogo, né, e, e eu já não sou assim, eu gosto de ver o jogo bem jogado e não o jogo pegando fogo. O jogo pegando fogo, ela é uma consequência do jogo bem jogado. Quando ele tá só pegando fogo por pegar fogo, a gente tem a Wendy. E daí eu não acho interessante. É, Sim,
1: eu, eu, e... eu também, ele, ele tem o perfil de jogador que eu gosto. E eu acho que ele, me, ele traz umas características que lembram um pouquinho o o Mike, na última temporada, que é jogar com uma certa leveza, né? Eu senti que ele tava se divertindo jogando, que ele tava ali, é, sendo estratégico, mas sendo social e, e, e discreto. Eu gostei muito do jogo dele, espero que ele ganhe, mas provavelmente vai ganhar alguém que a gente não queria, porque é assim a vida, né? Não dá pra ter tudo. E... Aí ah, semana que vem tem mais. A gente já sabe quem que vai estar aqui semana que vem, nome?
0: Teoricamente, a gente já sabe. Deixa eu abrir aqui. <risos> é, Teoricamente, se a gente seguir a nossa ordem do planejamento, essa semana foi bom nome Bia. Quarta vez que eu tô aqui já. Segunda vez da Bia, essa temporada. É, agora a gente vai ter semana que vem, no episódio seis, seis, não, sete. There always a Twist que vai ser o Danilo e o Rabone. Depois, na sequência, Bi Danilo, e por fim, eu e Rabone no episódio nove, oito, nove, basicamente.
1: Bom, gente, é, é isso então por hoje. Obrigado, meninos. Adorei. É, hoje teve bastante gente aqui com a gente e sempre comentando muito e com perguntas muito, muito interessantes. Foi bem legal essa troca. Achei que, que hoje o episódio deu uma esquentada realmente, porque vocês estavam comentando bastante e trazendo questionamentos e a gente pôde é, né, levar a conversa para outros lados, aprofundar um pouquinho. Como todo mundo já estava esperando que fosse ser maior, porque era um episódio de duas horas, a gente conseguiu entrar um pouco mais fundo nos personagens e, e nas jogadas estratégicas. E isso foi muito legal. Fiquei muito satisfeita com, com o nosso Blindcast de hoje. Muito contente de ter vocês aqui acompanhando. É, sigam a gente no nas redes sociais do, do BlindCast, nas nossas redes pessoais também, se vocês quiserem, fiquem à vontade. E sigam a Tribo Falou, lá tem bastante comentários interessantes, o pessoal posta novidades, discute o episódio, é bem gostoso. E que mais, que mais? É isso, tô adorando a temporada, espero que a gente tenha um vencedor icônico, e que essa twist não flop a nossa temporada que está indo tão bem até agora. Obrigada, Bruno. Foi muito gostoso conversar com você hoje, essa manhã, essa madrugada, como você fala.
0: isso aí. Essa... Agora já passou do meio-dia, já, já é manhã. Já,
1: <risos> já Mas, uma é uma da tarde, Bruno.
0: Foi, foi, foi bacana mesmo. Bacana. Foi a primeira vez essa temporada que eu e a Bia estivemos aqui juntos. Sim. Foi bacana mesmo. E a gente volta em breve aí pra vocês.
1: Tchau, gente. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Beijo. Beijo.